2: La technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mets ça ensemble. Les technopreneurs. Mesdames et Messieurs, en direct des studios de CJMD à les les Technopreneurs
3: Et oui, on passe ça, drette là, donc la 240e émission des Technopreneurs. Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez le 96.9, votre alternative radiophonique. Et aujourd'hui, ben, on a du gros fun en studio. Aux Technopreneurs, ben, si vous ne savez pas c'est quoi les Technopreneurs, ben, c'est votre rendez-vous hein, en matière d'actualité technologique et de chroniqueurs très expérimentés. On a le Zélé de la télé qui est là avec nous autres. Monsieur Guillaume Bouchard.
4: <rire> hey, moi j'arrête de danser au début, je te tout soufflé. Hey, pourtant, Chris, mon cardio, mon, mon cardio, il est revenu, je comprends pas. ce Écoute, parce que tu fais tout le temps une petite danse
3: routinière qu'on commence le show. Oui. Les auditeurs sont pas capables d'avoir ça. Il faut que
4: je la fasse plus tôt. Plus, plus tôt. Ouais, c'est. Ça, je euh... vais en faire au début vraiment de la tonne dans le prochain coup. Enfin, jouer avant. Après ça, je vais en faire là. Mais ben, au moins, c'est pas toi l'animation aujourd'hui. C'est, non, ben, c'est ouais, ça. J'ai... Et merci
3: de m'avoir remplacé la semaine dernière. C'était un plaisir. Ben oui, c'est le fun. Et là, là les élés de la télé, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui?
4: Il ben, y a pas mal de stocks. Pas ben, sérieusement, sérieusement, je savais pas trop quoi faire, mais... Malheureusement ou heureusement, Go ah oui, Brocail est disponible sur Netflix et ça a bouffé pas mal de ma fin de semaine, je vais être bien honnête. Mais j'ai quand même pris le temps d'écouter plusieurs épisodes pour vous en parler. Je vous parle aussi de Pinocchio, entre autres, mais on va faire un gros retour sur D23, là. Donc, c'est la grosse exposition annuelle de, euh, de Disney qui nous présente beaucoup, beaucoup de choses et qui met l'enfant sur les, le début des célébrités des 100 ans de Disney. Oui, ben ça c'est un petit
3: peu plus tard dans l'émission en effet. et durant ta chronique, les élèves de la télé
4: Ben Je vous parle de Cobra Kai évidemment parce que je n'écoutais pas mal mais aussi d'une nouvelle, la série qui est basée sur un vieux film qui s'appelle American Gigolo Ok, bon, mais excellent, ben, ta chronique ça suit pas trop, non pas trop long
3: dans pas trop long. Puis, on parle du D23 un petit peu plus tard dans l'émission. En effet. Oui, good, excellent. et euh, Puis, en actualité technologique, ben cette semaine, ben, on va parler du monde jeu vidéo qui est en train de se cons- de consolider. Donc, on est en train de... Il y a beaucoup de compagnies qui sont en train de s'acheter là actuellement. Là. Donc, on est en train de devenir... Il y a des grosses compagnies qui sont en train de s'enrichir, en, en train de devenir encore plus grosses. Fait que je fais un petit topo là-dessus. On va parler aussi de taxis volants. Ça s'en vient très bientôt, les taxis volants.
4: Comme genre des, du monde qui se font piquer leur
3: taxi, là, c'est ça? Exactement. Ben non, mais on va le décortiquer parce que t'es complètement way out. Et, euh, et on a aussi un nouveau collaborateur. Ben Finalement, ben, c'est Kevin Ouzilo euh, donc, qui, qui est avec nous en studio aujourd'hui. Il disait qu'il ne voulait pas parler ben-ben, <rire> mais j'ai dit je vais le présenter quand même.
0: Ouais, Ben
5: là, j'ai comme plus le choix de parler. Là. Exactement. C'est un peu,
3: Ben c'est correct. Ça va bien? Yes! Oui, donc t'étais là la semaine dernière aussi à l'émission.
5: Euh, non. Ah non, non c'est vrai, non, c'est non, la semaine j'ai, dernière. J'ai, c'est... j'ai, j'ai écouté ben dans... Deux fois qu'on t'a dit. <rire> non, c'est exactement...
3: <rire> en fait, euh, j'étais dans le J'étais T'étais là, dans... mais euh, pense en studio. Pas en studio. Bon, mais cas, ben écoute, on va te prendre aujourd'hui, donc euh, comme ça. Tu, tu peux commenter tout au long de l'émission, c'est comme tu veux. Ah, j'aime ça couper la parole, il faut pas. OK, bon, mais ben, à ce moment-là, ben j'ai le metteur en oncle qui est capable de te contrôler, par exemple. Ben, je vais te couper sinon. Ah, OK, c'est bon. <rire> voilà, et puis pour moi, ben pour ma chronique Jimbo Tech, ben je vous fais un retour sur l'événement de Apple qui avait lieu cette semaine. Donc, à Apple il y avait des nouveaux produits à vous présenter, puis tenter de vous vendre ça. Et donc, on parle du fameux iPhone 14. On parle d'une nouvelle iWatch, ben à vrai dire, la Apple Watch, donc série 8. Et on parle aussi de nouveau AirPods Pro, donc euh, finalement C'est la troisième version, là. C'est pas mal. Non, c'est la deuxième génération deuxième pour les Pro. Ah, pour les pros, euh, c'est ça. Mais je vous décortique tout ça, mais tu sais, il n'y a pas de grandes, grandes nouveautés pour Apple. Là. Donc, c'est sûr que ceux qui attendaient le véhicule électrique de Apple, ben non, il n'y a pas été annoncé lors de leur dernière conférence. Yeah. <sighs> Voilà pour ça. Et ben je veux rappeler aussi à nos auditeurs que le dimanche à CJMD c'est le bingo! Donc, on vous incite de participer en grand nombre. C'est à 15h chaque dimanche. Et au total, ben, on fait tirer 3000$. Quand même, c'est pas rien. Et les cartes de jeu sont disponibles à 11,75$. Plein de points de détail. Pour les savoir, ben, c'est simple. Vous allez sur le site internet de CGMD au 969FM.ca. Et avant de commencer le show, ben, je vous incite grandement à commenter l'émission ou aller sur les réseaux sociaux, donc Facebook ou si vous voulez nous textez une question pendant l'émission, vous le faites au 418 903 5969. Et sur ce, ben on part le show en actualité technologique. Bon, mon actualité technologique qui a de l'air a duré deux heures dans le planning, <rire> on, va de, on va tenter de faire ça plus petit un peu. Ben, je voulais jaser de jeux vidéo, des grandes entreprises dans le marché du jeu vidéo. Euh, parce que là, si je vous demande... Euh, salut, de metteur en nom, bye bye. Donc, si je vous demande, c'est quoi pour vous la plus grande compagnie de jeux vidéo en ce moment dans le marché? Selon vous, là, de, ben, de, de, de C'est sûrement Sony ou Microsoft. Microsoft, Sony, Nintendo peut-être. Ben, Nintendo, Ça, ça fait ouais, longtemps c'est... qu'ils sont là. Ouais, euh, Mais non. Ce n'est pas ces compagnies-là. C'est
4: Tencent. Hein? Comme dans 10
3: Tencent. <rire> Donc, Tencent, c'est le numéro euh, un mondial euh, dans le marché du jeu vidéo. Et on, et on estime maintenant le marché du jeu vidéo là, qui franchit le 300 milliards de dollars américains. Donc là, c'est pas rien parce qu'au début, le marché du jeu vidéo, il compétitionnait l'industrie hollywoodienne. Donc, on était dans les dans les braquettes de 25 à 30, à 35, à 40 milliards de revenus par année. Là, on est rendu à 300 milliards. Donc, on s'entend que ça fait longtemps que ça a dépassé l'industrie du cinéma. Et Tencent, c'est un leader chinois dans, dans le marché du jeu vidéo. OK, ben ça explique à ce moment-là. Et voilà, exactement. Et qu'on a acheté beaucoup de compagnies à gauche et à droite, donc comme, euh, nécessairement, Riot Games, euh, qui est vraiment la compagnie euh, qui fait League of Legends, qui est quand même extrêmement populaire. Oui, on parle d'un gros titre ici. Hein? Quand même. Après ça, on a acheté aussi des compagnies qui font des jeux mobiles extrêmement populaires, comme Honor of King, que plus de 100 millions de personnes qui l'utilisent, quand même. Euh, Player on Battlegrounds Battleground, PUGG aussi, ça appartient à Tencent. Euh, après ça, on peut parler de Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars. Bref, il y en a énormément de ce côté-là. Et Tencent, ben, investit beaucoup d'argent à gauche et à droite aussi. Et c'est pour, c'est comme ça qu'ils sont devenus immenses euh, à dépasser donc, les, vraiment les fortunes que euh, Sony, parce que c'était pas mal du côté de Sony qu'on était pas mal le leader en termes monétaires d'argent qu'on fait là dans le marché de jeux vidéo. Et du côté de Sony, ben, on s'entend complètement à l'écart du marché mobile. Donc, euh, un peu comme Nintendo, on n'a pas Pokémon Go, on n'a pas fait des Mario Kart, euh, donc un peu à l'écart de tout ça. Malgré ça, quand même, on faisait beaucoup d'argent mais là, Tencent, où qu'on s'en va avec ça? Bien, on continue à faire beaucoup d'investissements. Donc là, ils
4: viennent d'investir 400 millions de dollars dans Ubisoft. Oui, parce qu'ils ils ont des parts. Puis dans, euh, voyons, je pense également dans Epic Games, ça se fait-tu?
3: ben à vrai dire, oui. Ben, Tencent, on t'a à gauche et à droite. C'est, c'est ça, beaucoup. Hein? Donc, euh, puis à vrai dire, ils ne sont pas les seuls non plus. Mais 400 millions de dollars pour Ubisoft, c'est sûr que pour le Québec, ça nous parle beaucoup. Parce qu'Ubisoft, on a beaucoup d'employés ici au Québec. Assassin's Creed. ben absolument. Donc, Far Cry, euh, vous avez franchi franchise comme... Just Dance, il y en a beaucoup euh, vraiment du côté d'Ubisoft. Et il y a beaucoup de, d'employés québécois qui travaillent pour Ubisoft. On dirait que ce temps-ci manquait d'argent. On dirait qu'il manquait de budget. Euh, fait que l'investissement de Tencent euh, va juste aider à vraiment accélérer des productions, point. parvenir un peu dans tout ça. Euh, donc, Tencent, le numéro un mondial du marché du jeu vidéo. Si on continue, il ben, y a PlayStation qui est toujours omniprésent, donc en deuxième position. Euh, on s'entend que Sony ont vendu au-dessus de 500 millions de consoles de jeux vidéo dans, depuis que ça existe, depuis 1994. Donc, c'est quand même pas mal. On a renforcé beaucoup donc leur univers de jeux avec des achats comme Insomniac Games. On a acheté Artmark aussi, qui ont fait le, l'excellent Returnal. Euh, on a acheté aussi... Qu'est-ce qu'on a acheté? Ben, on a acheté aussi Bungie récemment. Aussi, donc, euh, du côté des Halo Et là, je vous dirais, on est vraiment dans la guerre du marché du jeu vidéo. Là. Si vous pensiez que la guerre du, du, vraiment des consoles de jeu, c'est en 1990 avec le Sega Genesis, puis le Super-Nin, ou le Nintendo, euh, on, on est rendu ailleurs. Là, c'est vraiment Microsoft. On décide vraiment d'être en énorme compétition avec PlayStation. On fait des, on fait des mouvements euh, pour vraiment s'assurer d'une...
4: Une pérennité, une pérennité
3: au niveau du contenu. Là. Ben, à vrai dire, à long terme. C'est on ça. pense déjà aux prochaines consoles. On, pense, on, est, on dirait qu'on est déjà rendu en 2027 pour le lancement de la prochaine console avec tous les mouvements qu'on fait là, maintenant, les acquisitions. Et puis, c'est assez surprenant de voir ça, euh, vraiment, du côté Microsoft. Donc, on a acheté pour 68,7 milliards de dollars Activision. Et là, ce rachat-là n'est pas complété non plus euh, à 100 et juste pour vous dire, donner un exemple de guéguerre entre ces compagnies-là, ben là, Microsoft, avec Call of Duty, qui veut peut-être pas garder Call of Duty sur l'univers de PlayStation, et là, ben, t'as le grand président, le grand CEO PlayStation, Jim Ryan, qui a dit, ben là, écoutez, là, Microsoft, là, ça va faire plus de 20 ans, votre franchise est sur ma plateforme.
4: <rire> ben,
3: Vous avez a... vendu énormément. Puis... C'est... puis c'est la compagnie qui fait le plus d'argent. Là. Actuellement, Activision, la compagnie avec qui qui fait le plus d'argent, c'est PlayStation.
4: C'est ça, ce serait comme se, se tirer dans le pied, là, s'enlever un paquet de joueurs. Puis il y a plein de, de... tripeux de Call of Duty qui jouent sur PlayStation puis qui veulent rester sur PlayStation. Ben,
3: à vrai dire, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Parce qu'au au moins, où qu'on voulait vraiment faire une signature de contrat, c'était jusqu'en 2024 mais là plaît en fait comme écoute un contrat de trois ans là pour nous ça nous satisfait pas là. habituellement c'était des ententes sur dix ans ou à peu près qu'on signait donc euh, j'ai hâte de voir où qu'on s'en va de ce côté là mais comme vous pouvez voir là on est vraiment beaucoup dans l'achat on consolide beaucoup tout plein de compagnies. Donc, Microsoft, je ne pense pas qu'on finit d'acheter encore là des studios. Loin de là, du côté PlayStation non plus. D'ailleurs, euh, on a investi beaucoup d'argent dans Epic Games avec Lego du côté PlayStation. Plus de 2 milliards de dollars. On a acquis aussi des nouveaux studios de division mobile euh, cette semaine aussi. Donc, à toutes les semaines, il se passe quelque chose. Mm-hmm. Euh, on a même été, avec PlayStation et Tencent cette semaine, ils ont acheté euh, 34 point, euh, 30 à peu près des parts de, vraiment, From Software. Et From Software, c'est eux qui font Elden Ring ou vraiment les, les, les jeux Dark Souls. Donc, puis pourquoi on va vraiment chercher des trucs comme ça, c'est en voulant dire Si Microsoft décide de vouloir garder son marché d'exclusivité d'Activision, ben moi je vais avoir signé des ententes à gauche et à droite qui vont me permettre d'avoir des jeux que toi tu pas sur ta console d'abord. Mais ben, reste que Microsoft investit pas mal aussi de son côté, là? Ben exactement, mais on est allé acheter des gros catalogues, mais en même temps, est-ce qu'on veut vraiment juste vouloir se baser là-dessus et les rendre exclusifs uniquement sur leur plateforme? Je pense pas que ça va être rentable pour une compagnie, juste en vendant un service que le Xbox Game Pass. En tout cas, bref, on va voir comment que l'industrie, ça en tout ça. Et du côté de Nintendo, ben, tu sais, qu'est-ce qu'ils font eux autres, là? Ben, Nintendo, ils font de l'argent. Nintendo, ils font de l'argent en vendant leur Switch, encore 399 et puis ils en vendent énormément juste pour vous donner un exemple, en 2021-2022 on a vendu 23 millions de Nintendo Switch donc leur stratégie, ça roule bien encore ça va bien jusqu'à leur prochaine console
4: Euh, Mais ils font un peu comme ils ont déjà fait par le passé donc rester une console plus ou moins familiale et pas tenter de de s'engager dans la guerre justement de consoles qui existent présentement
3: Puis, on a du succès avec leur franchise. Donc, Animal Crossing, pour eux, ça a été une belle surprise de voir vraiment la popularité de ah, ça. Ça a été
4: le jeu de la pandémie, ça, je pense. Hein?
3: Exactement. T'sais, donc, t'sais, vous avez... Il y, y a vraiment toujours plein de surprises comme ça avec Nintendo. Euh, je pense qu'on s'attendait peut-être plus à des euh, nouvelles expériences du côté de la Switch en rapport aux franchises de Nintendo. Parce qu'au final, ça a été beaucoup de portes de Wii U qui ont été portées sur la Switch. Mais on va le voir. Hein. Écoutez, euh, Nintendo, à date, ont beaucoup de revenus. Ils peuvent s'investir où qu'ils veulent. Mais c'est sûr que le marché mobile pour eux, c'est très, très important. Donc, euh, on va... Parce que s'il y a des investissements, des investissements à faire, pardon, ça risque d'être dans le marché mobile. Beaucoup plus. Mais ben voilà, fait que c'est un peu ça. Ça ressemble à ça un peu, l'industrie du jeu vidéo d'Astinci. Ça bouge beaucoup. Donc, euh, ben ça ressemble à ça, mon petit topo d'actualité. Et là, sur ça, ben, je veux juste vous rappeler, chers auditeurs, que l'émission Les Technopreneurs, ben il y en a des segments sur YouTube. Vraiment, toutes nos émissions sont disponibles aussi en balado. Donc, ça veut dire sur Spotify, sur Apple Music. Euh, c'est quand vous voulez ou sur le site internet de CJMD au 969FM.ca. Mais ben voilà là-dessus, et là on s'en va jaser de séries télé avec notre zélé de la télé, M. Guillaume Bouchard.
2: Guillaume Bouchard, dans le rôle du zélé de la télé. Ben, salut les gars, Farageard de Nouvelle-Saint-Denis. J'écoute
0: pas beaucoup de séries
4: documentaires normalement,
3: mais j'ai découvert sur Netflix. Et et bon. qu'en qu'il, qu'il manque pas de contenu. Moi, Maudit prendra...
4: cobracaille à merde.
3: Ça ne me prendrait une deuxième, une troisième vie pour écouter tout ça, ça mais.
4: Pas de bon sens. Premièrement, tu sais, moi, je suis. Je vous en ai parlé. C'est pas si t'es comme moi, là, mais moi, le vendredi matin, là, je me fais plus. là. J'avais mon café dans les mains, puis je commençais le premier épisode de la cinquième saison de Cobracaille. Puis t'as même pas rentré travailler. Oui, oui, je suis rentré travailler. J'ai okay. écouté le premier après. épisode avant de partir. J'en ai souvent parlé hein, aux technopreneurs parce que moi j'étais un fan fini de l'univers qui a été créé à l'origine par Robert Mark Cayman qui est le créateur en fait de cet univers-là qui avait on lui avait donné comme mission de faire un autre Rocky à l'époque, donc c'est pour ça qu'il avait, il s'est inspiré de euh, son vœu, de son, son vécu à lui pour faire Karate Kid. Euh, je sais pas comment ce qu'ils ont fait là, les créateurs Josh Held, John Hurwitz et Hayden Schlossberg, mais ils réussissent, saison après saison, à puiser dans le matériel original pour nourrir la trame narrative de cette série-là. Moi, là, je capote mes rêves, c'est tellement bon. Là, je vais pas spoiler personnes. Ben, c'est un peu quétaine, mais c'est du bon quétaine. Moi, c'est, c'est du quétaine pour moi, assumé pleinement, OK? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quétaine, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment bien, c'est surtout bien fait, il mélange tellement bien le le, le retour au au matériel source de la la nouvelle mouture qui ont ont commencé avec la première saison, comme je rappelle souvent aux auditeurs, qui était sur YouTube Red à l'époque. YouTube s'est débarrassé du contenu scripté. Et évidemment, Netflix est arrivé et a ramassé ça. Puis c'est un succès. là. Sans hey, c'est là-bas. vrai, pareil.
3: Quand, à... Du moment Netflix a ramassé Cobra Kai, t'entendais juste parler de Cobra Kai.
4: En effet. Et là, on est rendu à la saison 5. Là, je vous spoilerai pas les événements de la cinquième saison parce que j'ai déjà six épisodes des 10 écoutés. Par contre, je pas vu les quatre premières. Ben, Je vous suggère de finir ma chronique plus tard en écoutant le podcast parce que vous allez être spoilé un petit peu.
0: Spoiler à l'heure. Alors,
4: <rire> donc, fin de la deuxième saison, Miguel est blessé après la grosse bagarre dans l'école. Johnny, dans le fond, perd le dojo des Cobra Kai euh, aux mains de John Kreese qui, lui, va faire appel au méchant Terry Silver pour s'assurer d'une victoire contre Daniel LaRusso et le Miyagi-Do Karate euh, Dojo. Donc, <rire> pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est qui Terry Silver? Terry Silver, ben, c'était le méchant dans Carré à 3. Tu sais, lui, le qui avait une couette de méchant. Mais
3: ben, ça, ça sonne comme un nom de méchant.
4: Ouais, oui, tu sais, il est méchant, plein. Ah, oh, il y a une... les
3: bons noms de méchants. Il y a ça, une
4: couette de méchant, puis il a les cheveux blancs comme un méchant. C'est... <rire> je sais que c'est niaisant à dire, mais c'est vraiment <rire> ça. A... Il y, y a des acteurs qui ont des faces de ça. Oui, tu sais, à... il, il tient parfaitement ce rôle-là. Tu sais, il est capable de, de bien paraître, mais évidemment, c'est un visage à deux faces. <rire> évidemment, euh, John Cree, n'est pas le seul à aller chercher de l'aide. Daniel, lui, fait l'appel à un autre méchant, mais celui-là de Karate Kid 2. Et là, je vous parle de Chosen Toguchi, qui est en fait le, 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 le neveu de Sato, qui était le meilleur ami de Mr. Miyagi dans, qu'on voit dans Karate Kid 2. Donc, c'est lui le méchant de Karate Kid 2, mais là, il est rendu l'ami de Daniel Larousseau. Alors, c'est ce qu'on voit à la fin de la quatrième saison, dans le fond. Donc, vous avez vu la bande-annonce? Vous avez aussi la bande-annonce de la cinquième saison? Bien, vous avez vu que Sean Cannon, qui alliance Mike Barnes, qui était le, le karaté bad boy de Karaté Kid 3, revient lui aussi dans la mêlée. Alors là, je vous dis, là, ça n'arrête plus. Là, on, on va tout chercher le vieux matériel. Si vous avez comme moi. Déjà commencé la série, ben, c'est disponible sur Disney plus, de, euh, Disney, plus, Disney plus. Sur Netflix. Sur Netflix, Netflix. depuis vendredi, donc la cinquième saison. C'est vraiment une série qui est parfaite pour le binge-watching. C'est à peu près entre 31 et 39 minutes par épisode. Donc c'est un petit peu plus long qu'un sitcom, mais moins long qu'une série normale de 45 minutes, 1 heure. Ouais, mais ça, moi, les... ça
5: écoute très, très
4: vite. Là. Absolument! ouais c'est ça, ça s'écoute bien. C'est du petit bonbon, moi, je trouvais Cobra Kai. Même
3: moi, j'ai embarqué, puis... Tu sais, il y avait certaines émissions, je suis là. Ah, j'ai une mais je perds un peu d'intérêt, puis là, t'apparles l'autre suite, t'entendes en nostalgie, t'en reviens dans quelque chose qui est intéressant, qui te parle, c'est
4: le fun. Moi, mon personnage reste encore, mais tu sais malheureusement, heureusement, ça reste encore Johnny qui est mon préféré, parce que c'est lui qui a les meilleures répliques. Parce que un, il est vraiment imbécile, mais en même temps, tu sais, il sort les one-liners parfaits à chaque fois, puis il n'y a pas une fois qui est pas là, puis qu'il il fout pas la merde à quelque part, parce qu'il a pas compris qu'il faut qu'il fasse attention à tout ce qui se passe alentour de lui, parce qu'il fait tout à des gaffes. C'est vrai qu'il est abruti quand même. Pas Exactement, là. mais il est abruti, mais tu sais, de façon à ce qu'on l'aime un peu. Ouais, ouais. Fait que c'est ce qu'il a fait que j'ai tellement que j'ai écouté six épisodes en ligne, donc je n'ai pas eu le temps d'écouter Pinocchio, que je voulais écouter, euh, dans le fond, était là euh, mon allitération de plus tard, parce que ça, c'est disponible sur Disney+. Mmh. Donc, Pinocchio, c'est, un dans le fond, le plus récent projet de l'Union, Tom Hanks, for, uh, Tom Hanks et euh, Robert Zemeckis, qui, euh, dans le fond, euh, ont collaboré ensemble sur Forrest Gump, Castaway et The Polar Express. Alors, ils refont équipe pour Pinocchio, mais je n'ai pas pu écouter le film... Et là, je suis comme un petit peu euh, mitigé à l'idée de le faire parce que, disons que les critiques sont très modestes. Là. On parle d'un 30% Rotten sur Rotten Tomatoes. OK. Fait
3: que... Donc,
4: il semblerait un film très beau, mais sans âme. OK. Et, et euh, c'est-tu fait juste en 3D? Ou... Non, en fait, Pinocchio est fait en animation, mais Tom Hanks joue le rôle de Geppetto et lui, évidemment, il est en live-action, comme okay. on l'appelle en bon français. Hein. C'est beau. Euh, donc, c'est ce qui a causé, carrément, que j'ai pas pu... C'est... C'est... Fait que je me dis, bon... Mais les derniers
3: fou. films de Robert Zemeckis n'ont jamais été super... On dirait, les critiques sont jamais super bonnes non plus. Ça
4: dépend, en effet, c'est parce que Robert Zemeckis est un pionnier, En hein, fait il essaie toujours des nouvelles choses. Exact. Donc, euh, des fois, on se pète la gueule. Je me rappelle à l'époque époque de son, un de ses premiers films euh, d'animation après Polar Express, qui était euh, Mars Needs Moms. Et c'était de l'animation complète. Malheureusement, le film, encore là, manquait de, d'âme. T'sais, c'est que souvent, ces films sont très, très beaux. On va reprocher souvent les mêmes choses à James Cameron, malgré que je ne suis pas du même avis. Mm-hmm. Euh, évidemment. Donc, tout le monde sait ici que James Cameron est un dieu. Alors... <rire> ben écoute, tu viens de le clarifier, c'est bon. Donc, si vous pensez la même chose
3: que, que Bouchard, ben, vous nous textez tout simplement 418-903-5969. 418-903-5969.
4: Alors, donc, euh, c'est disponible sur Disney. Je vais, je vais tenter quand même de jeter un petit coup d'œil là, pour euh, essayer de voir euh, de quoi ça a de l'air. Euh, donc, maintenant, sur Crave, parce qu'évidemment, je vais souvent sur. je surfe sur toutes les plateformes. Mm-hmm. Euh, donc, sur Crave est sorti une nouvelle série qui s'appelle American Gigolo. American Gigolo, c'est euh, inspiré du classique éponyme néo-noir des années 80. Euh, et c'est écrit et réalisé. Par Paul Schrader, euh, dans le fond, à qui on doit, entre autres, les textes de Taxi Driver, euh, de Raging Bull et, plus récemment, de The Card Counter avec le, le talentueux Oscar Isaac. <rire> Alors, le film original met en vedette Richard Gere, qui est dans le rôle principal. Il raconte l'histoire de Julian Key, qui est un gigolo, Dans le fond, ce qu'on appelle un escorte masculin, euh, qui, euh, dans le fond, a comme clientèle les dames de la haute classe de Los Angeles. Donc, il se trouve lié par lui, ben, malgré lui, à un des, dans le fond, au meurtre d'une de ses clientes. Et c'est le premier film, on parle en 1980, du premier film mainstream qui a montré de la nudité masculine à l'écran. Donc, on parle d'un full frontal euh, et qui a popularisé la chanson Call Me de Blondie.
3: C'est quoi tu voulais dire? Populariser? Fait que
4: vraiment la tourne est revenue populaire? En fait, elle est venue elle est, elle est, elle est pop, C'était la trame, le faisait partie de la trame sonore du film original et est devenue populaire à cause de ce ah. film-là. Donc, c'est, c'est pour ça que cette tourne-là a été connue à cause de ce film-là. Okay. Et elle est d'ailleurs reprise dans la version 2.0, si on pourrait dire, d'American Gigolo, qui est cette fois-ci une série. Donc, la thème, le thème original, c'est la tourne Call Me de Blondie. Ah, ben alors, Ça, c'est le détail
3: qui me manquait parce que c'est un c'est, c'est comme un remake d'un
4: film. Oui exactement okay. donc on c'est pour ça que je dis c'est une version 2.0 donc cette fois-ci en série télé. Alors John Bernthal, l'excellent acteur qu'on a pu découvrir entre autres dans Walking Dead et dans Punisher hein, qui est le personnage principal toujours le même nom hein, qui s'appelle Julian Key. Cette fois-ci l'histoire a un petit peu changé par exemple euh, on le retrouve là hein, dans le fond 15 ans il a passé 15 ans derrière les barreaux pour le meurtre d'une de ses clientes dont il ne se rappelle pas avoir commis. Alors, c'est ça la prémisse du premier épisode. Il y en a juste un de disponible là, maintenant euh, sur la plateforme Crave parce que c'est une production originale de Showtime. Donc, on sait que sur Crave, on va retrouver tout ce qui est HBO, tout ce qui est Showtime et évidemment, euh, les productions de Warner Brothers et ainsi de suite, de HBO Max autrement dit. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, euh, c'est une série pour moi à découvrir parce que j'avais vraiment apprécié le film à, à l'origine de, avec Richard Gere. C'est dans le, quand on, je parle du film là, d'un genre néo noir, là, c'est vraiment, quand on parle des films noirs, c'est qu'il y a une scène à quelque part où est-ce qu'il y a un star puis un... un voyons l'ombre d'un star qui arrive dans le visage d'un personnage avec un soleil de fin de journée c'est comme le, le plan classique qu'on va retrouver dans les films noirs donc il y en a un dans celui-là aussi tu sais si on va dans euh, plein dans, dans plein d'autres films de genre là on peut aller euh, on peut sauter un petit peu plus loin puis là j'essaie de m'en rappeler puis là ma mémoire a fait défaut donc je vais laisser faire mais ça reste que c'est un un, un nouveau traitement euh, et moi, j'aime bien l'acteur John Bernthal. Euh, j'ai, j'ai, dans, dans Shane, dans Walking Dead, il était excellent. Euh, lorsqu'il jouait Frank Castle également dans euh, Punisher, c'est un rôle qui, qui lui a la merveille. Et encore là, on dirait qu'il choisit tellement bien ses rôles, ça lui va comme un gant. Là. Parce que, tu sais, évidemment, c'est un personnage très... Euh, euh, au départ, là, si on veut, ce personnage qui vivait dans la luxure, puis là, tout à coup, là, il se retrouve un peu euh, moins que rien, donc il sort de prison, des choses comme ça. Donc, c'est là qu'on va découvrir où est-ce que l'histoire va s'en aller. C'est ce qui m'intrigue beaucoup. Donc, je vous le suggère quand même, ça vaut la peine, C'est bien. ça s'écoute bien, un, un, c'est une heure pleine, donc euh, vu que c'est une émission de Showtime, et c'est disponible sur Crave. Un épisode va être euh, libéré à toutes les semaines le vendredi.
3: American Gigolo, ben c'est un vieux film. C'est ça, là, je vois sur internet, un vieux film des années 80. Puis je vois ici la bande originale, c'est Giorgio Moroder
4: qui a oui, fait en, à effet, ouais. en effet, qui d'ailleurs avait été, avait eu plusieurs nominations euh, pour euh, cette bande annonce, pour cette trame sonore là, qui était, qui avait, fait, qui avait, ressorti. En fait, ça avait fait ressortir le film à cause de la musique du film. Ouais, Donc, c'est ça. Call Me the Donc, «
3: Call Me, ben écoute, je savais pas ça du tout. Bien, merci beaucoup les amis de la télé. Yeah. Donc on a quand même pas mal de stock. Donc si je comprends bien Cobra Kai, c'est aussi bon que c'était.
4: Absolument. C'est un, si vous êtes un fan, vous allez continuer de l'être. Et comme si vous êtes comme moi, vous allez prendre finir la série à soir ou demain. Tom Hanks avec Robert Zemeckis, Un retour avec Pinocchio, donc qui est disponible sur Disney+. Disney+, en effet. c'était D'ailleurs, c'était un Disney+, original. Il devait, à la base, sortir au cinéma, mais dans le fond, on a fait le choix de le sortir pour le, les premiers, dans le fond, les premiers balbutiements du 100 ans de Disney. Ouais c'est ça. Le 100 ans, hein, quand même. Mm-hmm. Hein, c'est pas jeune. Bien, merci beaucoup,
3: excellent. Et euh, ben chers auditeurs, nous, on va devoir aller à la pause publicitaire. Bien, je veux juste vous rappeler aussi que c'est aujourd'hui le bingo. Hein? Donc, euh, si vraiment vous avez jamais participé à notre fameux bingo de CGMD, bien, c'est diffusé autant sur la bande FM que sur YouTube. Euh, on vous incite grandement à participer. 3 000 au total. Ça coûte 11,75 une carte de jeu. Donc, euh, allez-y, essayez-le. L'essayer, c'est
4: l'adopter. On est même diffusé sur des pancartes maintenant euh, qui nous disent, qui disent qu'on est le seul parti, même si on n'est pas politique, à donner de l'argent aux
2: Québécois.
3: Yes! Euh, Puis aussi, ben, je fais une petite chronique tantôt en lien avec des recours collectifs. Hein, parce qu'il y en a beaucoup des recours collectifs en lien avec euh, des électroménagers qui ont pété ou des Desjardins. Là, parce que cette semaine, on a reçu les papiers pour notre recours collectif de Desjardins aussi. Fait que Je vous fais un topo là-dessus un petit peu plus tard dans l'émission. Fait qu'on euh, a de l'argent aussi à vous donner avec des recours collectifs mmh, qui sont disponibles mmh. à gauche et à droite sur Internet. Là. Voilà. Et... Avant chaque pause publicitaire, on entre dans mon univers musical, ça va me prendre une porte, ça me prendrait le, le, le début de la de trailer, Tu quand qu'on entend la porte entrée.
4: Mais celle-là, tu l'as ouverte souvent avant cette porte-là.
3: Ouais, mais à euh, vrai mais <rire> dire, cette semaine, je vais vous présenter un band britannique qui s'appelle Wet Leg, parce que j'écoute des noms de band bizarres, Wet Leg, Meat Wave, King Gizzard and the Lizard Wizard. Name it. J'en ai plein pour vous autres de même. Mais là, cette fois-ci, c'est une chanson avec un titre francophone qui s'appelle Chaise Longue. Fait que si on regarde le français, ça serait Chaise Longue de Jambes Mouillées. De, exactement. Ça serait ça. Mais on va aller l'écouter parce que c'est une super chanson. Euh, on est dans du punk post-progressif. Ben, pas progressif, mais euh, rock euh, alternatif, là, quand même très intéressant. Donc, euh, montez le volume et je vous fais découvrir ça. C'est Wet Leg avec la chanson Chaise Longue. Restez là, parce que vous écoutez les Technopreneurs.
0: Plus. Sexualité. No! <rire> Juste 099.
1: Avertissement. Art Macabre est
3: une
2: émission axée sur la musique et la sous-culture. Métallique se veut totalement libre, sans filtre ni censure. Pendant trop longtemps, l'industrie, donc du monde qui n'avait pas de guide, pas de drum, pas de micro dans la main, décidait, pour les artistes, et ces gens-là étaient des vrais pa- parasites, OK? Puis un parasite, comment ça marche? Ça fonctionne sur un autre, l'autre étant l'artiste. Pendant des années, ces parasites-là se sont nourris des artistes, sont allés faire de la totale sur leur dos. Puis aujourd'hui, il n'y a plus personne. Que... Tu sais, moi, tu me dis je suis nominé aux Oscars. Je n'ai rien à foutre, là. Hum. On dit On s'en fout. On ouais. s'en fout, d'être On s'en compte, ça, sérieux. <rire> le, la table dans le dos, là, c'est le monde qui achète ton T-shirt, le monde qui Et achète tac. ton CD, ton vinyle, ton tape. Le monde qui vient dans un show, qui prennent le temps, éventuellement, il n'y aura plus de COVID. Là, ça mm-hmm. va revenir dans ben oui. les shows. Mm-hmm. Le monde qui se déplace pour te voir. Ça, là, il n'y a pas un trophée, là, qui, qui peut remplacer ça. C'est...
6: Arts Macabra, tous les mercredis de 20h à 22h, sur les ondes de CGMD,
2: 96 53-52.
4: Okay. On vient d'entendre, l'émission sexe consacre. <rire>
0: Ça
3: nous manque tous, euh, cette émission Sexe-Conseil qui n'a jamais été diffusée à la radio, mais seulement sur les albums du peuple.
4: Il y avait quand même 450 000 auditeurs.
3: Mais, hey, on aimerait ça avoir 450 000 auditeurs. Pas sûr qu'on pourrait dire autant de niaiseries, par exemple. Euh, mais oui, vous êtes de retour aux Technopreneurs Technopreneur en hein, ce dimanche 11 septembre 2022. Fait beau dehors, c'est la 240e émission des Technopreneurs, rien de moins
4: petite euh, petite justement euh, petite parenthèse sur le 11 septembre 21 ans euh, plus tard maintenant les fâcheux événements du, euh, qui sont arrivés à New York Je voulais juste dire que pour ceux qui s'intéressent il y a beaucoup de documentaires qui existent autant sur YouTube que sur sur presque toutes les plateformes euh, si vous voulez autant avoir un aspect peut-être un petit peu plus historique ou dans certains cas comme il y en a qui vont dire un peu plus complotiste dans le fond dans sa dans sa façon de, de traiter mais ça vaut quand même la peine de se rappeler cette date-là qui sont ignobles dans l'histoire.
5: Mm-hmm. Bah ben oui, absolument. Vous étiez où vous autres le 11 septembre?
4: Hein, moi, moi, j'étais au cégep. Moi, j'étais à l'époque, euh, j'étais dans la région de Montréal, j'étais gérant d'un monde des athlètes et euh, j'étais devant un, euh, un radio-chac. Quand c'est arrivé, je regardais la TV et il y, y a eu le bulletin spécial et j'ai vu en live le deuxième avion frapper parce qu'il disait qu'il y a un premier avion qui a déjà frappé et le deuxième qui a frappé dans les environs de 8 heures quelques, là, euh, qui a frappé par la suite. Donc, j'ai vu ça en live.
3: Ben c'était plus tard, c'est en après-midi que
4: c'est euh, arrivé. Le deuxième avion, non? Ouais. Le deuxième avion, sont arrivés les deux le matin.
3: C'est le matin?
5: Oui, ouais, environ
4: une heure, même pas d'intervalle, les ouais, deux.
5: Oui, 20 minutes de différence. Oui, c'est, c'est ça, exactement. exactement. Ouais, le temps que j'arrive chez mon ami qui est à, à côté pour dire « Hey, t'as-tu vu? On... » En ouvrant TV, on a vu live
3: la deuxième. La deuxième avion. qui est ah. arrivée. Ouais, moi, je me suis, j'ai poigné la deuxième, puis j'ai vu après ça les deux tours C'est euh, ça. Il euh, y en a une qui est
4: tombée plus tôt, et la deuxième est, est tombée. Dans le fond, la, la première à être frappée est, est tombée plus tard dans l'après-midi. Oui, 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 exactement. Ouais. Mais oui, donc, euh, en effet, on c'était euh, ça... un événement triste. Ben oui, on s'appelle des Souvenirs. Chers auditeurs, euh, je veux vous
3: suggérer de, d'aller consulter notre page Facebook, Les Technopreneurs. Si vous avez un sujet d'émission, vous avez un entrepreneur à suggérer ou quoi que ce soit, gênez-vous pas notre page Facebook. là, pour ça, on attend vos commentaires, vos suggestions et vos insultes aussi. Ça va nous faire plaisir de vous entendre. Et si vous avez un commentaire par texto, ben on vous suggère de le faire au 418-903-5969. Et là-dessus, on continue l'émission en actualité technologique. Ben oui, on va jaser de taxis volants. Hein, ça s'en vient, les taxis volants. Pis c'est quoi, ça, les taxis volants? Moi, je connaissais pas ben, ben ça. Puis souvent, ben, en montant l'émission, finalement, j'approfondis un petit peu plus les nouvelles pour me mettre à jour d'une certaine façon. Mais c'est la, la, l'entreprise québécoise V-Ports qui a, annon- ah, c'est c'est qui a annoncé... C'est là? Ben, écoute, je, je, je t'avance ça. Donc, ils ont annoncé mercredi qu'ils comptent mettre en place, les premiers corridors de mobilité aérienne avancée entre le Québec et les États-Unis. Donc, euh, et on prévoit réaliser des vols d'essai en 2023 avec quest ce qu'on appelle des taxis volants. Donc, euh, v c'est une entreprise québécoise qui veut vraiment que comme objectif de construire et d'exploiter 1500 VertiPort, sur cinq continents d'ici 2045. Donc on veut comme devenir, on dirait, l'épicentre du contrôle aérien de taxis volants. Et c'est quoi ça, ces fameux taxis volants là Qui s'appellent des EVTOL. Donc c'est des appareils appelés aéronefs électriques à décollage et à atterrissage verticaux, qui ressemblent souvent là, à ce qu'on appelle des Gros drone avec plusieurs drones. Donc, là. le principe d'un hélicoptère, si on peut dire. Exactement. Le principe d'un hélicoptère, sauf que sur le dessus de l'hélicoptère, c'est ce n'est pas juste une grosse hélice, il y en a plusieurs. Donc, exemple, peut-être une euh, 20-25. Donc, souvent, les pré- euh, vraiment les compagnies ou les CEO qui vont présenter ces hélicoptères-là vont parler beaucoup de sécurité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, il y a un moteur qui arrête de fonctionner, ben ce pas grave. Il y a une batterie qui lâche, c'est pas grave. Donc, il y a vraiment énormément de sécurité en lien avec ces vols-là.
4: C'est comme si tu allais dire même si toute lâche puis vous écrasez sur grave. une montagne, c'est, c'est pas, pas grave. grave. C'est pas grave. Il y a un satellite qui va géolocaliser. <rire> Au moins, ils vont trouver Mais... vite votre cadavre. <rire>
3: Ce qui arrive, c'est qu'il n'y a aucun contrôle humain là-dedans? Oui, euh, vraiment, actuellement, le projet est vraiment 100 en contrôle humain. Okay. Donc, vraiment, a deux endroits en avant de chacun des hélicoptères. Euh, parce que c'est sûr que pour commencer, on commence par la base, on veut vraiment qu'il y ait un humain qui contrôle la machine, qu'on s'ajuste en lien avec les voies qui sont pas encore tracées. Donc, c'est où qu'on va les faire passer pour essayer d'éviter le plus possible de passer dans le voisinage. Mais les avantages de ces euh, fameux hélicoptères-là,
4: ou les aéronefs, bien, ce qu'ils font, sont beaucoup plus silencieux et sont tous électriques. C'est ça je me demandais, parce que, tu sais, il faut quand même qu'ils volent à une certaine altitude, parce que les moteurs vont... Ça va quand même faire un certain bruit, là. c'est pas complètement silencieux. Bien, c'est
3: quand... beaucoup plus silencieux qu'un hélicoptère. Absolument, ça j'en conviens. Vraiment. Et là, c'est sûr que pour arriver à ça, c'est pas pour le transport d'humains qu'on veut faire ça. On veut commencer par le transfert de... De, de, de trucs importants, donc des trucs médicaux, euh, de, vraiment des, des, des ressources, des minéraux peut-être qui seraient plus difficiles à avoir, puis il faudrait les obtenir plus rapidement. Euh, donc, on veut vraiment commencer comme ça, comme structure, pour après ça, tranquillement, pas vite, peut-être amener aussi à voyager euh, donc, des êtres humains, ou même là, à peut-être embarquer dans des folles, un peu comme tu disais, Kevin, 100% automatisé. Mais moi, parce j'ai que...
5: entendu dire justement à Dubaï que d'un toit à un autre de bâtisse, ça arrivait là, 100% automatisé, tu arrivais en haut d'un building, puis
3: tu te déplaçais dans un autre. On, on veut, on veut vraiment déjà arriver là. J'ai ouais. envie de dire qu'actuellement, on veut épater la galerie, puis on veut montrer que ça existe. Parce que c'est très
4: prototypé jusqu'à maintenant. Parce qu'actuellement, il n'y a pas
3: grand-chose de réglementer
4: C'est ça, exactement. C'est parce ça. que ça n'existe pas. Ça. On reste dans une zone grise un peu de... Autant le code de l'aviation que... Je ne dirais pas la sécurité routière, parce que c'est pas une route, mais tu il y a quand même un principe de voyage de personnes là-dedans. Et, ben
3: oui, parce que là, en 2030 en 2035, on voit comme le secteur des véhicules eVTOL comme, euh, comme l'équivalent de 50 du trafic aérospatial. Oh. On le voit vraiment comme ça. Et juste pour vous donner une idée à quel point que les compagnies sont en train de mettre du cash là-dedans, là, il y a 350 compagnies actuellement qui travaillent pour les euh, vraiment les EVTOL, donc les
4: aéronefs, à travers le monde.
3: Et il y a 600 prototypes actuellement qui sont en train de se faire
4: concevoir. Là. C'est quand même 15 ans plus tard qu'était était prévu dans « Back to the Future 2 ». Hey, tu me voles
3: les mots, j'allais te le dire, c'est... ça c'est sûr. Malheureusement, Dr. Brown, il voyait trop, euh, il voyait trop vite. Donc... <rire> donc, et, donc, on y va vraiment là-dessus. Et là, est-ce que, parce que là, on peut pousser ça un peu à dire quand ça va. Parce qu'ils disent actuellement que oui, on veut vraiment rendre ça, on veut régulariser ça. Mais c'est sûr, on veut commencer par des êtres humains pour euh, finalement enlever l'humain de tout ça, pour que ça soit contrôlé automatiquement. Non, est-ce qu'on va y arriver? Bien, je vous dirais, il y a tellement d'investissements qui sont
4: faits là-dedans. Bien, déjà, moi, je me dis, tu si vous êtes pilote de drone présentement, bien, ça peut être presque un préambule à une, un emploi futur de chauffeur de taxi. Oui. oui C'est bizarre. bizarre à dire. Puis, hein, mais... je vous dirais, tu si vous vous demandez
3: au Québec, est-ce que vraiment, nous, on s'investit à faire des hélicoptères? Parce que v euh, eux, ils veulent vraiment plus légiférer puis régulariser le trafic qui va y avoir un peu partout sur la planète. Mais là, du côté du Québec, ben, on a la compagnie Bell. Là. On parle pas de Bell Telecom, mais une autre compagnie qui s'appelle Bell, une compagnie d'hélicoptères qui est établie à Mirabelle, qui développe actuellement avec une entreprise américaine qui s'appelle Textron Aviation. Donc, un véhicule qui s'appelle le Bell Nexus 4EX, qui est un taxi volant qui pourrait servir notamment là, d'ambulance aérienne. Donc, c'est sûr qu'on va commencer par ça. On commence par la base, donc des principes très urgents, donc médical, urgence... Euh, transport de matière peut-être livraison euh... de médicaments des choses comme ça ou de, de d'organes aussi ben pour oui. les dons d'organes c'est ça exactement donc on y va vraiment beaucoup comme ça mais c'est un nouveau futur qui s'en vient, les amis. Là. On s'en va pas mal là, chez auditeurs.
5: Pis... Ça va faire la compétition pour UPS ou des... d'autres compagnies de livraison tout ça? À ben ah, oui.
4: moyen et long terme, ouais. oui. Mais je me dis, ce qui est bien avec ce genre d'aéronef-là, c'est que, on a déjà des héliports qui existent sur les toits de la plupart des hôpitaux. Donc, ils vont pouvoir utiliser une structure déjà existante dans certains ben, cas. À vrai
3: dire, ils veulent tout créer de base parce que c'est électrique, hein? C'est électrique, fait okay. que c'est vraiment avoir les, 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 vraiment les, les places pour pouvoir charger ça, puis tu sais, je pense que ça va être offert même, au compte, moi je vois ça un peu comme une espèce de Airbnb, de location d'hélicoptère qui pourrait te permettre, tu sais, ben va-t'en au là tu vas pouvoir embarquer dans le prochain transport, tu vas pouvoir t'amener à un tel un, un, un port à cet endroit-là tu sais, de pouvoir louer même, ben, vraiment, peut-être euh, des places là, pour des humains là, pour pouvoir voyager d'un endroit à l'autre, fait que je fais comme ah, c'est donc bien Mais way anyway, Back to the Future, c'est un vieux film des années 80, hein? 1988. Ah, même c'est plus vieux que ça, un petit peu. Hein? 85
4: est le premier. Ouais,
3: ouais, ouais. Les deux autres ont été tournés. Écoute, euh... finalement, 40 ans plus tard, on va pas mal s'en aller là. On s'en va pas mal là. C'est ça le
4: pire. C'était donc... 2015, par exemple. C'est vrai. Puis c'est 2015, ça existait déjà depuis ouais. plusieurs années, ouais. donc. Et moi, j'aimerais ça les gros hologrammes 3D, là, comme les dents de la mer. Là. Moi, je veux un
3: skateboard. Un skateboard Pas euh, ben, par contre. <rire> c'est un Wolver- of, uh, Wolver-
5: uh, hoverboard.
3: Hoverboard. Yeah. Hoverboard, exactement. Mais voilà, donc c'était l'actualité technologique en lien avec les taxis volants. Et sur ça, ben là, on change de sujet complètement. On s'en va jaser de la dernière conférence de Apple avec ma chronique Jimbo Tech
2: rétro technologie vidéo. C'est Jimbo. Jimbo, Jimbo. Jimbo Key. Jimbo Tech.
3: Enregistré directement de Saint-Basile. Euh, ça a l'air à Grisly. Euh, Je pensais yes. que c'était à
4: Saint-Inutile.
3: Bon, ça change tout le temps de place. Parce qu'on refait l'enregistrement à chaque semaine, mais ça donne tout le temps le même jingle.
4: C'est, ouais, c'est bizarre. Bizarre. ça. C'est toujours la même. C'est pas toujours le même coq qui se fait tuer. Oui, oui. Ouais. OK. Mais. <rire> <rire> Donc, euh, la. Ça, co- c'est pas un chat. <rire> <rire> tu
3: veux pas le savoir. <rire> Donc, euh, ma, finalement, ma, ma fameuse chronique cette semaine, on va jaser de Apple qui veut nous faire dépenser. Mais là, je voulais savoir ici, là, premièrement, dans mes technopreneurs, j'ai. Bouchard qui est vendu à la pomme maintenant. Mm-hmm. Et j'ai Kevin qui est vendu à la pomme. Et j'ai Lorana qui est tue, vendu à la pomme aussi. Ben, qui est vendu à la pomme pas mal. Et là, j'ai Louis-Sébastien, lui, qui me dit, non. Je t'accueille, toi, et Jim. Yeah, par moi de ça. Vous ah, autres, vous gardez les légumes? Hein? <rire> ben écoute, des légumes. C'est bon manger tout le temps des pommes à un moment donné. Hein? C'est bon, ah. bon, bon les légumes. <rire> C'est bon, bon, les
1: légumes.
3: <rire> <rire> Donc, euh, je veux commencer. Donc, je fais un topo là-dessus. On on va décortiquer un peu finalement la conférence d'Apple qui avait lieu euh, mercredi ou jeudi dernier. Donc, on commençait par nous annoncer qu'il faisait de l'argent avec les montres. Donc, il nous a annoncé qu'il annonçait la Apple Watch série 8. Euh, Donc, on sort euh, beaucoup une revision euh, des produits maintenant du côté d'Apple. À chaque année. Euh, on annonce comme une continuité d'un produit qui était déjà quand même assez sa coche, je vais le dire comme ça. Donc, l'iPhone 12 qui ressemble beaucoup au iPhone 13, qui ressemble quand même beaucoup au iPhone 14. Et avec les montres, ben, c'est un peu la même chose. Mais est-ce qu'Apple y en fait du cash avec les montres? Ben, la réponse, c'est oui. Parce que depuis qu'ils sont entrés dans l'univers de, vraiment des montres, ben, ils sont le septième plus, ben, ben, à vrai dire, pour une septième année consécutive, c'est le plus grand vendeur de montres sur la planète, toutes marques confondues. Donc, c'est... Rolex, Timex, euh,
4: Casio, sont même plus là dans le game. Quand on pense quand même que c'est plusieurs centaines de dollars pour une montre, oui, j'en conviens qu'elle va durer quand même longtemps, mais c'est plusieurs, puis là, c'est un quoi, c'est un 5-600 piastres en moyenne? Hein? Ben, à vrai dire, il y a la, la Apple Watch SE, donc
3: qui est l'entrée de gamme, donc ça commence à 329 Comment? Ça commence à 329
4: dollars Si on le compare au iPhone SE par rapport aux autres iPhones, ça veut dire un peu ça. Oui, ben on, on va continuer à décortiquer, mais on va voir aussi qu'on s'en va parce qu'il y a d'autres produits
3: aussi qui est attachés à ça. Donc, euh, vraiment, la nouvelle série de montres va être disponible le 16 septembre prochain. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on a de différent avec la série 8? Euh, ben, on a une, vraiment on a un écran plus vaste et plus brillant. Donc, on améliore toujours toutes les composantes techniques un peu, des bordures plus minces un peu, jusqu'aux limites du boîtier pour que ça se fonde là un peu directement dans les courbes de la montre. Hein, le design épuré de Apple. Euh, euh, on a un verre plus épais, euh, à base plate, euh, donc euh, avec une architecture qui est un petit peu plus renforcée. Donc, on se trouve à dire que la montre est plus solide et plus fière et plus résistante au choc qu'avant. C'est un peu ça qu'on essaie de dire. Et Waterproof aussi. Euh, oui, c'est Waterproof, résistant au choc, résistant à la poussière aussi, on est là. Et là, cette année, bon, on décide d'innover avec un capteur qui mesure votre température. Donc, c'est ça qu'on ajoute de plus sur la montre. Ça prenait un autre gadget technologique pour le vendre, évidemment. Donc, euh, c'est sûr, si, si vous aviez la série 7, je ne pense pas que la série 8 va vraiment vous convaincre d'aller l'acheter. Là. Mais ce fameux capteur de température-là, ben, à quoi qui sert? Ben, il sert à ajouter de la précision. Il
4: sert à post-COVID.
3: À post-COVID, pour savoir si c'était la COVID. Non, ils n'ont ils pas, pas été là. Mais à vrai dire, mais ils poussent en disant que, par exemple, ils sont capables de savoir le cycle d'ovulation de la femme, par exemple.
4: Oui, donc, il ben, pousse
3: ils poussent jusque-là. Puis là, ils n'ont ont parlé pendant 15 minutes durant la conférence. Là. Donc, ça. Ajoute... Je pense
4: à des femmes qui en parlaient. C'est... Euh, non, ça adresse <rire> aux gars. <Non. rire>
3: Mais à vrai dire, donc, on voulait vraiment pousser donc, euh, plus, de, plus de données à travers de vos applications. Donc, euh, pour l'application cycle, justement, pour savoir euh, vraiment donc, la, la, vraiment décimer la date de la dernière ovulation. Euh, aussi, pour savoir plus précisément le cycle de sommeil, comment il se fait. Donc, est-ce que vous avez un, un, un sommeil paradoxal, euh, sommeil léger, sommeil profond? Donc, ça l'ajoute de la précision en lien avec ça. Euh, Associez aussi votre fréquence cardiaque à l'historique de vos règles aussi pour les femmes. Il y a ça aussi. Donc, on ajoute plus de précision euh, avec la montre. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, la série 8 va faire ça. Euh, on a toujours gardé aussi le capteur d'oxygène sanguin, donc il est toujours là. Euh, on a aussi rajouté un autre capteur de lecture semblable à un électrocardiogramme. Euh, Donc, euh, on a ça aussi. Donc, euh, on l'appelle le ECG. Donc, euh, c'est quand même assez unique quand même. Donc, une montre assez santé. On focus beaucoup. On la vend là-dessus, la montre. Surtout qu'on a présenté durant la conférence la détection de chute. Donc, quelqu'un qui fait du BESIC et qui fait un accident en BSIC. Et là, la montre le détecte et dit, tu veux-tu j'appelle tout de suite les secours? Donc, ça pop automatiquement sur la montre et là, c'est toi qui décides oui ou non et euh, ça va envoyer ça directement aux autorités et là, bien évidemment, dans le marketing de Apple, bien là, on arrive avec des faits des faits réels, des vrais gens qui ont eu des problématiques. Donc, un monsieur de New York que sans faire pas exprès, il est tombé dans son camion de vidange, il avait pas son cellulaire et là, il y avait sa montre, sa série 7 et nécessairement, il était capable de signaler qu'il était pris là là, j'étais là, mais comment ça t'allais pas ton cellulaire, c'est toi?
4: Pas grave. Puis comment ça se fait que t'es tombé dans le Pis, truc? Puis tu m'as dire
3: comment ça, Christy, t'étais tombé <rires> <donc> rendu fatigué.
4: <rires> c'est plus ça, là, qui...
3: Ben là, à vrai dire, les histoires qu'on nous présente, euh, des faits réels, je suis pas trop sûr. Ça, On appelle ça
4: du semi-farfelu.
3: Oui, ben, en tout cas, vous avez écouté la conférence, puis euh, faites votre propre opinion là-dessus, mais oui. Donc, euh, intéressant quand même. C'est sûr que je vous dirais où qu'on s'en va du côté de Apple. Et là, ils ont annoncé aussi la Apple Watch Ultra, qui est une montre qui est là pour compétitionner l'univers des montres de Garmin. Vous, vous connaissez la compagnie Garmin qui fait GPS et tout, mais ils font des montres d'entraînement très poussées avec des capteurs GPS avec la géolocalisation, savoir si ton sommeil est correct, calories, etc., etc. Ben, Apple s'en va là avec aussi leur Apple Watch Ultra, mais on veut pousser ça encore pas mal plus. Mais là, on fait une montre qui se détaille 1100 dollars canadiens, donc qui va être disponible le 23 septembre prochain.
4: Clairement, elle va aspirer le sucre dans votre sang pour s'assurer que vous en ayez pas trop. Je sais pas trop.
3: <rire> Allez voir quest ce qu'elle fait de plus, mais en réalité, c'est vraiment une montre pour les sportifs, pour ceux qui veulent vraiment avoir une géolocalisation.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
3: ...tout le temps, euh, d'avoir une montre pour euh, vraiment vous entraîner. T'sais, on parle autant de natation que... Presque euh, plus pour des athlètes. De plongée sous-marine. Puis euh, là, la montre est capable de te dire tu es rendu à quelle profondeur dans l'eau, ton battement cardiaque en temps réel... Euh, t'es-tu battu ton encore? T'avais-tu déjà été là? T'as repositionné ça dans ton application? Bref, c'est quand même assez capoté, mais c'est pas pour tout le monde, on s'entend. Parce qu'il y en a beaucoup, des fois, tu sais qui m'arrivent ils font juste me résumer les conférences d'Apple en disant « Ben ouais on danse une bande de débiles, ils font des montres à 1100$. » Ben oui, mais c'est là, des montres... Euh... Des montres Rolex, des, 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 des Swatch, des trucs comme ça, ça vaut cher.
4: Monde la montre. Euh, Tag hein? c'est, 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 c'est Ça n'a jamais été donné. C'est hein? toutes les montres Tag là aussi. Là. Exactement. C'est dans plusieurs, plusieurs centaines, voire milliers de dollars dans certains cas. Je n'ai pas magasiné de Rolex récemment, mais je le sais qu'il n'y a pas de rapport qualité-prix. Là, 10-12 là. 000, là,
3: d'après moi. Exactement. Hein? Donc, en résumé, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas de montre Apple puis vous avez un iPhone, c'est super intéressant. Si vous avez un téléphone Android, on ne va pas acheter d'Apple Watch. On n'est pas là du tout. On n'a pas de rétrocompatibilité. Donc, c'est sûr, ça reste un avantage concurrentiel quand même, beaucoup de la pomme. Vous avez une super montre intelligente qui est là, qui est disponible, puis du côté d'Android, il n'y a rien par C'est comme les gens, des fois, qui me demandent, c'est quoi la grande différence entre la Xbox et le PlayStation? Bien, au PlayStation, vous allez avoir un casque de réalité virtuelle qui va être disponible, puis du côté de la Xbox, il n'y en aura pas. Fait que, c'est quand même, si ça vous parle d'avoir une montre, ben je vous dirais, la pomme, elle a quand même raison. Et d'exister. Et les fameux iPhone, ben, ça peut être intéressant pour ça. Là. Donc, vous avez une compatibilité de plus avec un accessoire qui commence à 329 pour la Apple Watch SE. Mais honnêtement, là... Investez donc le, le, le 150 de plus pour aller vous chercher la série 8 de base. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de différence pour le 150 d'investissement et pour la valeur à long terme et la précision pour tout ce qui est entraînement. Euh, parce que la montre, elle, elle reste toujours allumée maintenant aussi, la série 8. Hein, c'est un gros, euh, euh, vraiment un gros bonus. Elle reste toujours allumée, la montre. Donc, on n'est pas obligé de la brasser pour qu'elle s'allume. Elle est toujours allumée okay. Puis il y a un contrôle d'énergie qui va se faire en lien avec ça. Même s'il n'y a plus d'électricité dedans. Ben, à vrai dire, donc tu peux la mettre en, en mode économie d'énergie qui va durer 36 heures ou elle va durer 24 heures,
4: mais allumée tout le temps. Il faut dire que donc, faut que tu la branches tout le temps. Là,
3: ben, là c'est sûr que moi et toi, on a des Huawei GT Watch c'est qui ça. durent
4: une semaine. voire deux dans certains cas.
3: pense une journée. Une journée. On est pas mal en mode 24 heures avec ouais. les Apple Watch et ça n'a pas <coughs> changé avec les derniers modèles, mais on veut ajouter que l'écran est toujours allumé, comme le fameux iPhone 14 aussi, que c'est la même chose. Mais avant de jaser du, euh, du iPhone 14, on va jaser de leur nouveau set d'écouteurs aussi qu'on a annoncé lors de la conférence, les Airpods Pro deuxième génération, qui vont être disponibles le 23 septembre au coût de 329 euh, Intéressant, mais on ne réinvente rien du tout là, du côté de Apple. Donc, si vraiment vous pensez que vous avez besoin de vous acheter des Airpods Pro pour avoir une bonne qualité sonore sur votre iPhone, aucunement. Aucunement. Et on arrive avec un produit qui est pas tant rapport à qualité prix pour 329 Ça se débrouille bien. C'est correct.
4: Mais euh, je vous dirais vous pouvez aller voir la compétition là quand même euh, à ce prix ouais, là parce qu'à 200 pièces là vous en avez des fichus de bons là, euh, dans le fond des des, des, des bons euh, pas pour l'être dans les oreilles que ça soit chez Jabra que ce soit même chez Sony. Oh, oui absolument. Hein, donc on est capable d'aller chez Bose aussi, on est capable d'en chercher des très très bons pour pas mal moins pis puis je dis pas nécessairement autant de meilleure qualité, mais principalement beaucoup moins cher, souvent avec une dans le fond des euh, des basses beaucoup plus euh, poussées aussi là. Et là ceux que
3: j'entends parler beaucoup, beaucoup de mérite sur Internet. C'est surtout les derniers Google Pixel, euh, ouais, les, les Google Pro Buds. Donc, euh, à vrai dire, ils sont très bons, mais ils ne sont pas si chers que ça non plus. Euh, donc, mais pour vraiment quand même arriver à un comparatif technique sur les AirPods Pro, ben, on a vraiment, donc, amélioré l'annulation active de bruit, donc le fameux le noise cancelling. Donc, on l'a amélioré deux fois. Donc, déjà là, c'est quand même bien.
4: Euh, l'audio, spatial... travail était deux fois moins bon. Ben, ils étaient loin d'être <rire> le plus réputé de l'industrie, ça c'est sûr. Sony, je pensais pas mal les meilleurs là-dessus. Là, euh, avec leurs micros multiples, là. Ça dépend,
3: c'est ça, du casque, par exemple. Mm-hmm. On a plusieurs versions, eux autres, mm-hmm. aussi. Donc, si tu achètes les plus chers, oui, effectivement, c'est les plus performants là-dessus. Mais ça dépend, c'est quoi vous cherchez, hein? Parce que les AirPods Pro, pour ceux qui font des discussions à l'extérieur, qui jasent beaucoup avec votre téléphone, sont vraiment bons pour ça. La qualité sonore des micros est vraiment vraiment omniprésent Souvent, c'est un peu là que ça différencie des fois la compétition. C'est-à-dire, tu vas faire, ah, la compétition, ben autres sont 200 c'est 129 de moins cher, mais tu vas t'en rendre compte pas mal sa la qualité du son que ça donne quand vous parlez au téléphone ou si vous faites des live streams ou du FaceTime ou des trucs comme ça, ça va paraître beaucoup. Euh, donc, euh, où qu'on a mis peut-être un peu trop peut-être de, de, de gadgets? C'est sur C'est sur le case. On a mis des, ga- des, des gadgets sur le case des Airpods Pro. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, on est capable de localiser avec précision où le boîtier, parce que je le perds tout le temps.
5: Moi, ça a été pratique. Je me suis, J'avais la première version d'AirPod, puis euh, je les ai perdus dans mes affaires. J'essayais de les géolocaliser... Finalement, c'est dans mon garde-robe, mais j'ai eu le temps de m'en racheter un autre
3: paire avant. OK. Oh, super. Merci, Apple. <rire> Ça va. <rire> ben oui, fait que donc, on est capable de re- le- géolocaliser le, le boîtier. Puis, un peu comme quand on cherche le téléphone avec la-, la-, la Apple Watch, là. Donc, il te le dit précisément, là, à un mètre près, là. Fait que s'il te pointe vers ton divan, ben, c'est dans le divan. Cherche, là, parce que c'est là. <rire>
4: Ben là, moi, je veux qu'ils me disent exactement c'est où, en dessous du, cos- du coussin numéro 2, quand même. Hein. Écoute, ils ont même acheté un haut-parleur dessus pour le faire sonner.
3: Ty-ty-ty-ty, ça va faire ça. Donc, vous avez ça aussi pour le géolocaliser si vous l'avez vraiment perdu. Et on a aussi rajouté le, vraiment la compatibilité Max euh, Back Safe, donc pour le brancher et le charger, comme ça serait euh, donc euh, vraiment le, par le truc magnétique. Par exactement, induction. par induction. Donc, il y a ça aussi sur le petit boîtier euh, des ça, AirPods Pro. Ça,
4: c'est quand même un gros bonus parce que la recharge par induction, ça permet à ce moment-là d'utiliser son téléphone pour faire la recharge
3: oui aussi exactement et on a fait grimper l'autonomie de jusqu'à 6 heures donc par charge et on a ajouté un petit contrôle aussi tactile sur le bout de l'écouteur donc pour monter baisser le volume euh, changer de tune Donc, on a ajouté ça aussi là du côté pour un peu euh, se familiariser avec la compétition.
4: Beau gadget à accrocher pendant que tu en conversation avec quelqu'un.
3: ben la majorité des com- vraiment des, des autres écouteurs, oui, aussi. Mais la majorité des autres compagnies offraient un peu ce genre de truc-là. Euh, donc, euh, on voulait ajouter ça du côté des, euh, des AirPods. Donc, pour faire un topo, les AirPods, ça commence à 179 pour la génération de base. Vous avez les AirPods de troisième génération que eux sont 229 Vous avez les AirPods Pro, que eux sont 329 Donc, euh, ben voilà. Puis à la limite, ben, euh, Apple vous offre aussi les AirPods Max, donc ils des coûts, là, qui est le casse d'écoute, qui va directement sur la tête. Mais ça, ils vendent ça 780 Donc, qui peut-être cher un petit peu. Pensez-vous qu'ils ont jasé de iPhone pendant la conférence? Sûrement. Ben oui, ils ont jasé d'un iPhone. Donc, l'iPhone 14 qui sort le 14 septembre prochain au Canada. Donc, en version 6.1 pouces ou en 6.7 pouces pour la version plus. Donc, basé sur la puce A15 Bionic qui va vous offrir à peu près 24 heures de batterie. On a vanté plein de mérites durant la conférence. Donc, on, on parlait de la compatibilité Crash Detection. C'est quoi, ce crash detection? Ben vous faites un accident en char, ben votre téléphone va le savoir puis il va caller les autorités. Et là, vous allez devoir dire à votre cellulaire, est-ce que je suis correct? Est-ce que j'ai besoin
4: d'aviser les autorités ou pas? Oui, parce que tu fais juste, tu sais, mettons, débouler les là, pas trop fort, puis ton téléphone, lui, continue à débouler marche. C'est celui qui a eu l'accident ou c'est
3: toi Ben à vrai dire là le crash detection c'est vraiment en véhicule seulement okay. qui va détecter pour la chute là c'était vraiment tantôt on parlait des fonctionnalités de la montre euh, la Apple Watch ça, ça série
4: quand même oui. euh, une gros impact pour que... Ben,
3: il va le détecter, puis il détecte seulement le conducteur. Donc, c'est... Donc, il va pas détecter. Donc, si vous êtes un passager dans un véhicule, puis vous avez quand même le iPhone 14, ben, nécessairement, il détectera pas que vous avez fait un accident. Faut vraiment que vous soyez le conducteur. C'est ça, je trouvais ça bizarre, mais d'après moi, c'est dans l'utilisation. T'es pas censé toucher à ton cellulaire. T'es les mains placées d'une certaine façon. Ouais, c'est-tu qu'on...
5: Si tu branches à même le taux, ça va-tu être. Euh, non, pour... il ouais. va le détecter
4: comme ça aussi. Non, parce que c'est pas n- tu ne vas pas nécessairement avoir l'Apple CarPlay dans toutes les voitures. Donc, il faut ouais. que ça fonctionne indépendamment.
3: Il le détecte en fonction de tous les capteurs <rire> que sur le téléphone. C'est pas mal ce qu'ils dit. C'est exactement ça. Donc, les folies logicielles le hein, du côté de l'Apple. Ouais. Euh, on a aussi. Qu'est-ce qu'on a annoncé durant la conférence On a annoncé que le iPhone 14 il est. Il est capable de se connecter au satellite. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant, par exemple. Oui, puis ça, c'est assez spécial. Parce que, dans le fond, il y a, à l'intérieur... Mais ça, c'est un service qu'ils vendent, par exemple. Donc, oui, tu as besoin de l'iPhone 14, mais tu as besoin aussi d'être abonné au service. Bonne nouvelle. Ils donnent pendant deux ans pour ceux qui s'achètent leur iPhone 14. Je ne sais pas comment ça va se détailler par la suite... Mais comment que ça marche? Parce que moi, j'étais là, trouver les satellites, j'étais là, ça existe des téléphones, des téléphones satellites, ça existe, puis ça coûte à peu près 200 à 800 à 1000 tout dépendant à quel point vous voulez que soient performants. Mais j'étais là pour le iPhone, j'ai dit, comment ils vont faire ça? Bien, ils ont fait un outil, une application qui premièrement va vous permettre de chercher les satellites. Donc, nécessairement, on va en train de pointer notre cellulaire dans les airs à un endroit qui n'avait vraiment aucun réseau de téléphonie mobile. Et là, en pointant le téléphone dans les airs, il va détecter si les satellites seraient plus à gauche ou à droite pour aller me connecter dessus. Quand on en détecte un, tu pointes vert et le téléphone va t'orienter à savoir si tu devrais pointer plus est-ouest-nord-sud. Et quand tu fais ça, là, à partir de ce moment-là, tu peux envoyer un texto d'urgence. Et là, pour permettre, parce qu'il y a tellement très peu de bandes passantes qui peuvent s'envoyer, donc ils ont fait des, des, processus pour compresser l'envoi d'un SMS sur le réseau satellite pour s'assurer que ça passe. Et résultat, ben, écoutez, c'est rendu disponible dans les iPhone 14. Donc, on trouve le satellite et là, tu vois, tu vois les, vraiment les paramètres pour envoyer ton SMS d'urgence. Mais là, tu sais à quel point que ça arrive souvent que, tu sais, des fois, t'sais, quand tu écoutes les conférences d'Apple, tu fais comme, ça arrive souvent que je suis perdu dans le bois au moins un endroit qui n'avait pas de signal de, de, signal, de, de, de signal de tour de téléphonie mobile. Ben, clairement, pour eux autres, ça arrive souvent. Surtout dans les montages vidéo qu'ils nous font puis qu'ils essaient de nous vendre ça en disant que tu as besoin de ça pour rester en vie. Là. Bien, ça, 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 Mais ça puis bon.
4: aussi, parler je pense, de la, la eSIM. Là. Donc, les nouveaux iPhone 14 n'ont plus de carte SIM dedans. Oui, ben à vrai dire... Euh, donc, ça, c'est pour les États-Unis seulement. Okay. Donc, du côté du Canada,
3: si vous achetez un iPhone 14 euh, vendu chez Bell, chez TELUS, chez Vidéotron, vous allez avoir un tiroir de carte SIM. Mais du côté des États-Unis, on a décidé d'enlever le tiroir de carte SIM. Il n'y en a plus du tout. Ça, je trouve que c'est une erreur monumentale, là, par exemple. Là. Enlève-moi pas le tiroir. Oui, rend Issim compatible, mais enlève pas le tiroir. Si la personne s'en va sur un autre opérateur de service puis il ne supporte plus, ça veut dire que je tombe avec un téléphone qui est désuet puis qui flambe en neuf C'est complètement ridicule. De la... Apple, là, là-dessus, là, sur vraiment enlever de la rétrocompatibilité ils sont vraiment bons. Puis là, ils viennent le prouver encore là avec la carte eSIM parce que du côté du Canada, on n'est pas prêt du tout à ça. Oui, on est capable d'avoir plusieurs cartes SIM numériques parce qu'une eSIM, c'est ça, c'est le fait que votre téléphone cellulaire a plus de carte SIM. Ça existait déjà chez Huawei, je pense. Puis je, je vous dirais, ça existe déjà tranquillement, pas vite dans le monde. On s'en va là. Fait que je vous dirais, en 2025-2026, au Canada, il n'y aura plus de carte SIM dans vos téléphones cellulaires. Bref, c'est c'est... ça. va être par
5: téléchargement ou.
3: C'est numérique. C'est une carte ah.
4: SIM numérique que l'opérateur t'active à distance en lien avec l'activation de ton Apple ID. C'est dans le micro logiciel à ce moment-là qu'ils vont faire probablement une patch qui va permettre ce genre de, de possibilité. C'est
3: géré dans l'OS là, du exact. téléphone
4: directement qui reconnaît le fournisseur. Mais en même temps,
3: pour t'acheter une carte, pour vraiment activer ça, tu as besoin quand même de passer dans un point de détail. C'est souvent qu'il est un peu farfelu là, du côté de l'Europe. C'est un peu ça ce qu'ils disent. On n'a jamais eu besoin de se présenter autant dans des boutiques parce qu'il y a besoin de preuves de sécurité que c'est moi. Puis tu fais comme, mais la carte SIM avant, tu es capable de me l'envoyer par la poste. <rire> fait Il y a un peu un, un débat là-dessus. Mais du côté des États-Unis, ça a l'air plus simple, le processus d'activation de carte SIM numérique. Donc, mais on s'en va là. On s'en va là, chers auditeurs. Donc, euh, mais faites attention si vous achetez l'iPhone 14. Si vous l'achetez directement sur le site web de Apple, vérifiez, vraiment, assurez-vous qu'il y a vraiment un tiroir de carte SIM. Parce que sinon, euh, ça se peut que vous n'allez peut-être pas triper sur le peu d'opérateurs de services que vous allez pouvoir avoir ici. J'aurais pu résumer encore bien des affaires sur la conférence de Apple, mais Apple, ils vendent pendant à peu près 45 minutes les caméras sur leur appareil. Hein? Donc, c'est pas mal ça qu'ils vendent. Il y a des meilleures caméras. That's it. Je vais le résumer de même, mais Apple voulait aussi mentionner que l'année dernière seulement, il y a eu 3 milliards de photos de prix avec des iPhones. Je trouvais la statistique vraiment intéressante. 3 milliards de photos juste avec les iPhones. T'ajoutes Android, t'ajoutes les vraies caméras dans tout ça. Ils prennent de à mettre des photos dans une année. C'est fou, hein? Donc, mais on est rendu à des points que qu'est-ce qu'on a amélioré réellement avec les iPhones? C'est vraiment l'amélioration en, euh, en très peu de lumière. Donc, la majorité de leur appareil, c'est deux fois. Euh, Donc la qualité d'image Donc du moment qu'on est en situation De peu de lumière, low light en anglais euh, On a vraiment une amélioration
4: Bien, c'est toujours le même problème puisque sur un téléphone, la focale est tellement courte que c'est très difficile de, d'avoir des beaux résultats lorsqu'on n'a pas beaucoup de lumière. Par contre, ça fait toujours des super belles photos lorsqu'on est à l'extérieur, ça. Mais si c'est un appareil qui est souvent milieu de gamme, même bas de gamme. Ben, surprenez-vous pas, là. C'est là que vous allez, c'est là qu'ils vont couper. C'est souvent dans l'appareil photo. On a le vent cher, l'iPhone. Son appareil photo, il est quand même pas beaucoup là-dedans. Exactement. Ben
3: oui, exactement. On a ajouté un autre Autofocus pour la première fois sur la caméra frontale de leur appareil. Enfin, vraiment un autofocus qui se fait quand on fait des selfies. Bon, je, bon, que c'est une bonne affaire.
0: Ouais.
3: Euh, c'était le temps. Donc, <rire> Donc euh, du côté des iPhones, ben, je vous résume ça hein, parce que si vous n'avez pas d'iPhone et ça vous intéresse, ben je vais juste vous rappeler, chers auditeurs, que ça commence à 579$ l'iPhone. C'est l'iPhone SE, la deuxième génération. C'est un excellent appareil, l'iPhone SE. C'est juste, c'est les capacités photo qui sont peut-être pas au rendez-vous à rapport à l'iPhone 13, que lui, est disponible à 849 Puis si vous voulez, vous avez iPhone 14 qui vient juste d'être sorti, donc il est disponible en précommande, que lui, est à 1100 Puis si vous êtes un freak-out, donc, de photos et de prises vidéo, puis vous voulez vraiment avoir aller chercher le maximum qui est disponible dans l'industrie. Mais ça va être l'iPhone 14 Pro que tu disais vraiment, que tu annoncé aussi lors de la conférence, que lui commence un gros... 1400 dollars, oubliez pas que hein, c'est des ordinateurs là, ça ces machines là, donc et puis tu sais il y a bien du monde qui s'en rend pas compte là, mais si vous utilisez 8 heures par jour euh, votre téléphone cellulaire, ben, d'aller vous acheter un excellent mobile,
4: ben, ça vaut la peine. C'est un investissement dans certains cas, je pense maintenant, parce que justement les appareils d'Apple, c'est des appareils qui durent très longtemps. Oui, absolument. Absolument. Donc, euh, ben voilà, c'est pas mal ça qui fait mon petit topo euh, Apple. Voilà. Et hey, puis si justement vous avez pas l'argent pour vous payer tout ça, ben vous pouvez, grâce à CJMD, parce que nous, on donne jusqu'à 3000 en prix et c'est dès 15 heures aujourd'hui parce que c'est le bingo qui commence à 15 h et seulement pour 11,75$ la carte. Toutes les informations 969fm.ca N'oubliez pas aussi d'aller sur notre page YouTube, dans le fond c'est JMD. Toutes nos émissions sont disponibles en balado là, en bon français, en podcast sur toutes les plateformes là, okay? fait que, Si vous avez manqué aujourd'hui vous n'avez pas de raison de ne pas nous écouter Bien, merci beaucoup monsieur Bouchard et puis ben nous on va aller à la pause publicitaire après la pause ben, on va faire un
3: retour sur la convention D23 de Disney que ça a l'air qui ont annoncé bien des affaires, j'ai pas suivi ben ben ça. C'est encore ça fait il y, y en a encore aujourd'hui. Là. Bon, c'est excellent fait qu'on on vous fait un topo là-dessus et avant chaque pause publicitaire ben, je vous dis tout le temps qu'on rentre dans mon univers musical et tantôt ben, on a parlé euh, vraiment du vraiment du euh, du 11 septembre bien évidemment puis ben on va juste partir de la tonne. Puis vous allez déjà savoir pourquoi que j'ai fait jouer. Donc on écoute Sex Pistol. Vous écoutez les technopreneurs. semaine à CJMD, retrouver
2: Laurent et son équipe. Joignez-vous à cet être sympathique au cœur tendre. Euh, moi, euh, l'amour, c'est pour la vie. Là. Moi, je l'ai ouais. déjà dit, euh, c'est for life. T'sais, comme je l'ai déjà dit à ma, ouais. euh, ma conjointe, moi, je vais l'aimer pour la vie. Là. Que, si elle me laisse, <rire> ben, c'est vrai, si elle me laisse, moi, c'est sûr, c'est elle que je, que je vois aimer encore. Ben, L'économie Parce que les, 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 les vies des gens sont plus importantes qu'économiquement. Tu sais, je m'excuse, mais une ben, vie humaine, ça n'a pas de prix, là. <rire> mais faites-vous pas avoir, on est aussi des truands. As-tu ah, voté si J'ai voté Ouais, pour, non, non, pour non. des snitches. Ben on ben non. voter pour des snitches Non. Ben Même, sérieusement, je pense pas. Pour deux raisons. Moi, je te le dire. Un, premièrement, t'as pas voté pour une, pour une personne snitch. On n'en veut pas de snitch. Laurent les trucs. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, il faut que tu restes neutre. En tant qu'analyste, en père et crédible.
4: Ne manquez pas, Laurent et Létrui, du lundi au jeudi, des Boulevard Saint-Anne
3: à Québec. de retour au Technopreneur en ce dimanche 11 septembre 2022. Il est 14h24. Et nous, ben, on s'en va en super discussion sur la convention de Disney, donc le D23, mais juste avant d'aller là, ben, je veux rappeler, chers auditeurs, que les technopreneurs, ben, on est en onde à chaque 13h, chaque dimanche. Et vous pouvez reprendre ben, toute l'émission en balado-diffusion sur votre plateforme de choix, sur Spotify, Apple Music, c'est comme vous voulez, c'est où vous êtes abonné. Ou
4: ben 969FM.ca ben,
3: directement, exactement, sur le site de CJMD. Et pour ceux qui vraiment qui s'apprêtent à jouer au bingo à 15 Heures, ben, préparez-vous parce que ça commence dans 35 minutes et ce fameux bingo-là, il est diffusé sur YouTube. Hein? Donc, n'oubliez pas ça. Donc, on vous incite à aller sur nos réseaux sociaux. Et sur ça, ben, on va. On, une petite chronique spéciale cette semaine, donc, parce que euh, actuellement, c'est la convention, donc le D23 de Disney, qui est une espèce de convention biannuelle depuis 2009 qu'on fait ça. Donc, pour vraiment présenter. Mais, tu sais, le paquet de stock à Disney possible parce que Disney possède, parce qu'il y en a des divisions chez Disney, il y en a du stock. Et puis, là, on annonce tout ça pendant cette convention-là, qui est déjà toujours en cours, là.
4: Oui, en effet, ça a commencé vendredi. Dans le fond, ça s'est poursuivi hier et ça se poursuit toujours aujourd'hui. Donc, il euh, y a assurément des choses, là, qu'on va apprendre, là, pendant que l'émission, là, euh, pendant, en cours de l'émission présentement. Mais là, Pend... mais ça veut dire que là, on couvre tout ce qui
3: est Star Wars, Marvel, Pixar,
4: Mais c'est principalement aussi un tremplin pour, euh, dans le fond, le début des festivités du centième anniversaire de la compagnie Walt Disney qui avait (inaudible) été fondée hein, par Walt Disney lui-même le 16 février 1923. Alors, euh, on parle ici de la plus grosse entité de divertissement au monde. Dans le fond, si on prend là, tout, euh, tous les produits qu'ils ont, hein, c'est vraiment que ce soit jeux vidéo, télévision, film, ainsi de suite. C'est quand même là, quand on prend en considération là, que ils ont Pixar, ils ont Disney, ils ont Star Wars, ils ont Marvel, euh, puis hmm, On peut Les en, donc, chaînes de télé. C'est ça, les longs métrages, les séries, le cinéma, le streaming, bref, tout y est. Dans les grosses, grosses nouvelles, parce que même si je voulais toutes vous parler, on n'aurait pas assez de temps dans une émission de deux heures, sincèrement, pour faire un topo complet. Dans les plus grosses nouvelles, ce qui est sorti, c'est les premières images de Indiana Jones 5, qui est en fait le dernier film dans lequel Harrison Ford va jouer le rôle et, selon ses dires, le dernier film. Indiana Jones également, puisqu'il a tout à fait, qu'il a dans le fond très euh, humblement prétendu qu'il était Indiana Jones et que personne d'autre que lui devrait jouer ce personnage-là. Je suis du même avis.
3: Oui, mais je me sens, c'est pas la première fois qu'on entend Harrison Ford faire des propos prétentieux de même, mais pas grave.
4: Mais en <rire> fait, il est il est foncièrement désagréable en entrevue. Si vous regardez la plupart des entrevues qu'il fait, il n'en fait pas beaucoup. Et il est rarement agréable. Ouais, il oui, est très sarcastique oui. parce que ce n'est pas quelque chose qu'il aime faire. Et il a souvent dit qu'il le fait parce qu'il n'a pas le choix contractuellement de le faire.
3: Oui, oui, ouais, c'est vrai.
4: Ce qui est sorti par contre très intéressant du panel de Indiana Jones, c'est la réunion de Demi Lune et de Indiana Jones 35 ans plus tard. Donc, euh, le, le, l'acteur... Le jeune acteur asiatique, j'oublie son nom, euh, qui, euh, dans le fond, qui a publié sur son Instagram euh, un beau, euh, dans le fond, un beau câlin de lui et d'Arrison Ford, euh, pour démontrer qu'il était de retour. Également, dans le pipeline de Lucasfilm, cette fois-ci au niveau télé, on parle de la série Willow. Euh, qui est inspiré du film original scénarisé par George Lucas qui avait été réalisé par Ron Howard qui était d'ailleurs une de ses premières réalisations. Mais de nouveau en vedette Warwick Davis dans le rôle titre. Euh, une nouvelle bande-annonce a été révélée devant tout le monde et nous a révélé que Christian Slater faisait partie du générique. Donc la série va être lancée en grande pompe sur Disney+, dès le 30 novembre prochain. Euh, le volet Star Wars, de son côté, a été inauguré avec la bande-annonce du 3, de la troisième saison de The Mandalorian et la plus récente bande-annonce de Endor. Alors, euh, le, le premier, bien, Mandalorian, va être lancé quelque part en 2023. On n'a pas l'information spécifique encore. Et pour Endor, bien, ça commence très bientôt. On parle du mercredi 21 septembre prochain, donc dans même pas deux semaines. Là. Euh, euh, vous allez, Les trois premiers épisodes vont être lancés, puis évidemment, un un épisode par la suite à toutes les semaines. Mais là, le mandol à rien, là. Mais semble que tu as trouvé ça plate, toi. Ben, oui, mais la fin de la deuxième saison a quand même rattrapé un peu. Euh, j'avoue que l'aspect Luke Skywalker... Euh, euh, moi, moi, okay. moi, moi, pas mal. Ben, ça ramenait beaucoup plus dans, on, on, on s'approchait un petit peu plus de la série originale. Et Endor fait un peu la même chose, puisque c'est une série euh, prologue à, au film de, voyons, euh, Ro, euh, Rogue, Rogue One, One, qui est un, un, un prologue direct à épisode 4. Donc, pour ceux-là qui euh, sachent bien, qui connaissent bien l'histoire. Et toi, Kevin, est-ce que t'avais aimé ça, Tout le
3: mandol à rien?
5: Moi, j'ai adoré. Oui? oui, oh, euh, un bébé, il y a deux, Gros, gros... gus! J'étais un gros fan, j'en ai même acheté un à,
3: à ma fille. Je pense que... que donc c'est une, vraiment, c'est, une, c'est une série télé qui t'a vraiment bien parlé. Oui, oui. Ouais.
4: Côté animation, mais évidemment, pour ceux-là qui avaient déjà vu la première saison, la deuxième s'en vient dès le 4 janvier 2023. Je parle ici de The Bad Batch. Et également une nouvelle anthologie qui s'appelle Tales of the Jedi euh, qui doit sortir le 26 octobre. Ça vient d'être annoncé, donc on n'avait pas beaucoup d'informations concernant cette série-là. Ça va être lancé dès le 26 octobre sur Disney+. Un
3: peu un spin-off, un peu comme ils ont fait avec Obi-Wan. Non?
4: C'est vraiment une anthologie, c'est en animation. Mais okay, en on parle animation. Anto... C'est une anthologie, donc il y a plusieurs séquences. Alors, Excuse-moi. on devrait voir le comte Dooku revenir dans l'histoire. On va voir euh, Ahsoka aussi. Mace Windu. Et... Mace Windu. Donc, on... Il y a plusieurs personnages de l'univers de Star Wars qu'on va voir. Donc, c'est vraiment des histoires qui sont racontées ici et là dans, euh, on dire dans la timeline de Star Wars. Du côté Marvel, évidemment, il y a beaucoup d'annonces qui avaient déjà été faites au Comic Con de San Diego, ce qui veut dire que beaucoup des annonces, je dirais presque la moitié des annonces de Marvel, étaient déjà, euh, c'était du fait déjà connu. Donc on parlait des séries Iron Heart et euh, The Wakanda Forever, et ainsi de suite. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties, entre autres. On vient d'apprendre que Matt Shackman, qui avait réalisé la série WandaVision et qui devait euh, réaliser le prochain Star Trek, s'est désisté au profit du prochain Fantastic Four. Donc, il a été confirmé à la barre euh, du film. Une des plus grosses annonces au niveau de Marvel, c'est l'annonce du, de Thunderbolts, qui va être en fait une espèce de suite à Black Widow et la série, le film Black Widow et la série euh, Captain America and the Winter Soldier, qui est en fait... Euh, ouais, qui est Captain America and the Winter Soldier. Non, c'est, excuse-moi, qui est, de, qui est de Falcon and the Winter Soldier, mais qui est devenu... Captain America and the Winter Soldier par la suite. Alors, euh, qui va être aussi un tremplin vers le prochain Captain America qui s'appelle New World Order. Alors, euh, dans ce, évidemment, Anthony Mackie, lui, et le Captain America maintenant. Il y a aussi une bande-annonce de la prochaine série qui met en vedette Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et on parle de Secret Invasions. Donc, il va être un peu dans euh, l'univers amalgame des, euh, des agents de S.H.I.E.L.D. mais aussi de l'univers de Captain Marvel. Donc, va sûrement avoir une association éventuelle avec Miss Marvel et avec le prochain Captain Marvel parce qu'on parle de l'invasion des cris qui sont une dans le fond les, les, les méchants si on pourrait dire qu'on voit dans euh, le film de Captain Marvel.
5: Qui va être un prologue probablement pour le prochain Avenger.
4: Euh, oui, po- potentiellement et les Secret Wars qui vont s'en venir et là, il y en a plein parce que là on parle de la phase 5 maintenant de Marvel et il y a beaucoup de contenu à venir là-dessus. Donc, il y a toutes les séries Iron Heart, entre autres, là, qui est le spin-off de Iron Man. Et il y en a vraiment beaucoup. C'est, comme je vous dis, c'est très dur de vous parler de tout ça en, en le temps qu'on a ici. Sous la bannière Disney... On a euh, on a parlé maintenant du prologue de Lion King qui s'appelle Mufasa, Euh, donc euh, euh, qui va être carrément va raconter l'histoire de ce qui s'est passé et là on parle encore de de en action réelle donc il y avait le film qui est sorti donc c'est comme le prologue de ce film là puisque c'est vraiment là présentement Disney prend presque tous ses titres originaux euh, ses grands succès et les transforme en action réelle d'ailleurs la première bande annonce de The Little Mermaid qui est une Adaptation évidemment du classique d'animation est sorti. Donc, c'est, les images sont très intéressantes. Euh, tu sais, on, on sait que ça a beaucoup de succès, là. autant Moulin qui avait eu du succès euh, que.. Euh, Voyons, qu'est-ce qui était sorti avant ça. Il y avait évidemment, on a parlé de, du livre La Jeune qui était sorti aussi. Donc, toutes les adaptations qu'ils font fonctionnent très bien. Donc, on est parti sur cette lancée-là. Écoute, je pense que je n'ai pas écouté une maudite. A... king, je n'avais pas écouté.
3: Aladdin avec Will Smith, je pas écouté c'est bon. ça.
4: C'est quand même pas si mal, mais tu sais, encore là, il faut vraiment aimer, il faut se retourner un peu dans la peau d'un jeune. Donc, ça fonctionne bien, mais ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Euh, si vous aviez, si vous vous rappelez du film Unchanted, qui est une espèce de parodie des films de princesse qui était paru en 2007, ça mettait en vedette Amy Adams et Patrick Dem- Patrick Dempsey, et bien on sort la suite qui s'appelle Disenchanted. Encore là, cette fois-ci par contre, on va on parle d'un film qui va sortir plutôt au cinéma. Ajouter à cela, pour moi, c'est le gros gravy, et j'aurais aimé ça être là, juste pour cette section-là, les premières images en 3D de Avatar, The Way of Water. Mm. Donc, euh, le film va sortir en décembre, c'est donc le deuxième. Euh, son, euh, son film original, Avatar, va sortir euh, le 23 septembre. Euh, au cinéma, donc c'est pour ça qu'il a été retiré de la plateforme Disney+, donc si vous avez la plateforme, c'est normal qu'Avatar n'y soit plus, et c'est un move tout à fait normal dans, dans de, de ce que je trouve là-dessus, on a retiré le film pour envoyer les gens au cinéma pour voir cette nouvelle version-là euh, du, du film de James Cameron qui était paru en 2009. Alors, dans la nouvelle version qui va sortir le 23 septembre, on parle quand même d'une version qui est en HDR et qui va avoir des séquences supplémentaires qu'on n'avait pas vues, ni dans la version originale, ni dans la version qui était ressortie au cinéma, ni dans la version qui était sortie sur Blu-ray par la suite. Donc, on parle encore d'un film qui est déjà de 2 h 42 minutes là, même plus on parle de 3 heures là même de 3 heures et qui va être encore plus long. Mais là t'as un peu, je t'arrête là. Comment ça avatar dans l'univers de Disney Parce que ça appartient à Fox, donc ça fait partie des des acquisitions qu'ils ont faites. Lorsqu'ils ont acquis Fox, ils ont eu le catalogue qui comprenait Avatar. Et pour James Cameron, pour lui, c'est comme. c'est un. On lui a signé encore là un chèque en blanc. De toute façon, lui, il le produit par Lightstorm Entertainment. Donc, c'est lui qui paye la production de son propre film et il le vend par la suite, de toute façon. Donc, il fait plein, plein d'argent avec ça. Mais c'est évidemment Disney qui va le distribuer par le biais de. 20th Century Studios. OK, qui vont toujours faire la publication malgré que ça fait partie du beau gros écosystème de Disney. Pour l'instant, ça reste encore le cas. Ce qui est bien aussi de ce qui est sorti de cette belle convention-là, c'est que si vous n'êtes pas abonné à Disney+, Plus présentement, ben vous avez une belle promotion, et ce jusqu'au 19 septembre. Vous, 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 vous pouvez vous abonner pour le premier mois pour seulement 1,99 Uh, évidemment, par la suite, là, au, dès, dès le deuxième mois, ça va devenir au tarif mensuel en vigueur qui est 11,99 par mois. Mais ça vous, permettait, ça vous permettrait, pour ceux-là qui ne l'ont pas, de découvrir la plateforme et de voir tout le contenu que là-dessus puis il y en a en tabasco. Ah oui,
5: on là. finit pas par faire le tour. là. Ça... Non,
4: parce qu'il y en <rire> rajoute tout le temps, parce que là, on sait que tout ce qui est, dans le fond, tout ce qui vient de leur plateforme Hulu aux États-Unis, euh, donc c'est comme la version euh, adulte, si on pourrait dire, de, euh, du contenu qui est disponible. Donc, ils utilisent cette plateforme-là. De notre côté, au niveau du Canada, du Canada ben, c'est la, la bannière Star qui remplace euh, la version Hulu. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui s'en vient là puis on n'a pas fini parce que...
5: Il y a beaucoup ont... de vieux contenus aussi qui, qui sont euh, remis sur la plateforme. Moi, j'ai écouté euh, Light to Me, euh, que j'avais pas fini, que j'ai pu finir euh, par la suite. Mm-hmm. Puis, euh, tu, tu rajoutes ça aux nouveautés qui sortent à tous les semaines euh, tu n'as plus de vie.
4: Ben non, en effet, c'est euh, dans le fond, je vous dirais pour ceux-là qui, peut-être, je sais pas, vous avez, euh, ils annoncent pas si beau que ça, peut-être, moi, c'est pas ça que je souhaite, là, mais mettons qu'ils annoncent pas beau, là, d'ici le, les prochains jours, ben vous avez une semaine encore pour vous abonner, c'est vraiment d'ici le 19 septembre, 1,99 par mois, ça vaut vraiment la peine, juste pour un mois, désabonnez-vous au pire après, mais vous pourriez clencher plein de Marvel, puis seulement pour deux pièces. C'est sûr que 2$, c'est vraiment pas
3: cher. Puis, on s'entend en plus qu'on peut partager le compte parce que c'est 6 utilisateurs simultanés du côté de Disney. Mm-hmm. En peut-être moins regardant la sécurité, comme on entend souvent parler de Netflix. Du côté de Disney, moi, je fais ça, puis j'ai pas vraiment de problématique non plus.
4: Non, ça m'est, ça m'est jamais arrivé. Là, dans le fond, on est tous sur le même compte. Puis, ouais. ça m'est jamais arrivé d'à, d'être à un moment donné où est-ce il ah, y a trop d'utilisateurs en même temps. J'ai jamais vu le message arriver. Puis, on est pas mal à l'écouter régulièrement. Non? Exact. Puis, puis,
3: côté nouveau film... Euh, du cinéma sont assez rapides, le là, Disney+, là. même là, ils sont vraiment plus rapides que Netflix parce que, tu sais, le dernier Thor, il est déjà rendu disponible sur la plateforme. Euh, le Doctor Strange, ça a pris quoi? Un mois et demi, puis il était déjà rendu en sur la Disney+. En effet,
4: les... malheureusement, là-dessus, ils, ils se sont un peu mis à dos euh, beaucoup de, d'exploitants de salles en faisant ça parce que ça vient chercher dans les profits directs des, des exploitants de salle parce que ouais. euh, comment ça fonctionne, c'est plus que le, le, le film est là longtemps, plus le pourcentage de profit devient en faveur de l'exploitant de salle face aux distributeurs. Ça reste quand même que si vous voulez vous abonner à la plateforme, c'est un bon moment de le faire pour le découvrir et avec tout ce qui s'en vient en plus dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans le pipeline chez Disney, ben vous allez en avoir pour des années à vous faire du fun.
3: Il y a du stock pas mal. Et comme tu disais, Kevin, aussi, dans, vraiment du côté de Stars, ben, il y a vraiment, tu sais, moi, c'est It's Always Sunny in Philadelphia. Je, je connaissais pas beaucoup. Puis finalement, là, sont, d'après moi, ils sont là-dessus. Mais on va voir, il y avait 13 saisons là-dessus. 13 saisons. <rire> <C'est, rire> oui. d'apprendre du retard. Hein? Super. Avec des saisons d'à peu près 24 épisodes. <rire> OK ». Mais au moins, c'est super intéressant. Fouillez, fouillez, puis allez essayer l'abonnement pour deux pièces. Je pense que ça va être le deux pièces le plus rentable de votre vie. Euh, voilà là-dessus. Et sur ça, ben, nous, ben, l'émission, euh, ça va vite. On a commencé à 13h. Et là, le bingo qui commence à une vingtaine de minutes. Mais on va aller faire une petite pause publicitaire. Puis après ça, on va revenir avec une, vraiment une dernière petite actualité. On va parler de recours collectif après la pause. Parce qu'on a peut-être de l'argent. Vous avez peut-être plus d'argent qui dort chez vous que vous croyez. On aime ça, vous en donner. Exactement. Donc, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. 903-7969 pour les détails. De retour aux Technopreneurs en ce beau dimanche 11 septembre 2022. Écoute, pour eux autres qui ont des piscines, je pense qu'on peut encore sauter dans la piscine aujourd'hui. On saute-tu dans la piscine? Il ben, faut que tu ailles un chauffe-eau parce que sinon.
4: 74.
2: Euh, 74. Euh, c'est ça. Ben, je pense à ton deux tantôt. Ça se pourrait que je saute dedans juste pour. Parce qu'il va avoir assez
4: chaud. C'est... Mais sinon, ouais, c'est vrai je, ouais, je, j'essaie de trouver le lien entre la tondeuse et la piscine. Hein? Mais il passe la tondeuse
3: chaud. dans la piscine. Tu passes la tondeuse, il fait chaud, tu te rafraîchis après. C'est ça, exactement. Pour ouais, tout ouais, leur expliquer. Il ça. fait <rire> chauffer son eau de même. Il met des tuyaux autour de la tondeuse. Je
2: suis zéro un, un inventeur, donc il n'y a pas de chance que je fasse ça. Mais
3: <rire> il fait beau, on, on aime ça, l'été qui perdure, on adore ça. Et euh, les technopreneurs, ben, nous, on t'en on à chaque dimanche de 13h et vous pouvez reprendre cette belle émission-là quand vous voulez sur le de cgmd ou 969fm.ca ou sur Spotify, Apple Music. C'est comme vous voulez. Et là, ben, pour terminer le show, on a une dernière actualité technologique pour vous. Ben oui, parce que c'est le bingo qui continue dans pas long et vous allez pouvoir écouter ça sur YouTube. Mais là, j'ai de l'argent pour vous autres, chers auditeurs. J'ai de l'argent pour vous autres. Parce que premièrement, vous avez peut-être reçu déjà là un avis de Desjardins qui vous disait que il y a un recours collectif officiel en lien avec la fuite de renseignements qu'il y a eu en 2019. Vous euh, allez la... avoir droit à votre 18 pièces. Ben, là, on vrai dire, qu'est-ce qu'on, <rire> Je vais te le dire, qu'est-ce qu'on propose? On, on, propose une indemnité pour perte de temps, donc, euh, pouvant aller jusqu'à à 18 pour un maximum de 5 heures. Pour le temps que vous avez passé à entreprendre, exemple, certaines démarches d'admissi... d'admissibilité ou en lien avec la suite de renseignements personnels ou avec l'inscription que vous avez faite sur le site de Desjardins. Pour ceux qui ont eu vraiment des vols d'informations ou qui croient vraiment qu'il y a eu un vol d'identité, ben, là, on peut avoir des compensations qui pourraient friser le 1000$ et plus. Donc, nécessairement, il faut aller sur le site règlementdesjardins.com et il faut avoir le code. Donc, il faut avoir reçu une lettre à la la maison qui nous mentionne euh, qu'on a le droit de, de participer au recours collectif.
4: Oui, parce que c'est pas à large comme la plupart, comme on a eu justement pour les produits Microsoft, qu'on a tous reçu notre chèque récemment. Là, moyen... Mais là, je c'est fait... vraiment Desjardins qui ouais. m'a envoyé les lettres. Donc,
3: tu sais, vraiment, ils sont au courant de la situation. Ils veulent juste aviser leurs membres de tout ça. Ils veulent expliquer le processus. Donc, qui quand même très, très bien, parce que jamais que je vais en recevoir une vraie lettre de Microsoft qui dit En passant, on s'est fait avoir, on a vendu le shell trop cher <rire> du côté de Desjardins. jardins. c'est une
4: prise de conscience.
3: Exactement, ils sont vraiment au courant de tout ça. Donc, si vous n'avez pas reçu la lettre et vous vous croyez que vraiment vous avez avez fait partie de tout ça, ben là, informez-vous avec Desjardins si vous n'avez pas reçu l'information. Mais il disait que c'était au courant des prochaines semaines que c'était censé rentrer.
5: Oui, même disponible en plus. Je viens de voir sur l'application qu'on peut recevoir dans les messages envoyés, brouillons et tout. Euh, tu cliques dessus, puis tout est inscrit.
3: Mmh. Donc, euh, oui, ben, pour avoir le code pour finalement remplir tout ça. Et là, c'est vous qui mettez les heures, le temps que vous avez pris à faire ça. Mais il y a quand même quelques prérequis. Donc, on veut vraiment s'assurer que vous avez fait vos actions. Euh, pour s'assurer de votre sécurité de votre compte. Donc on, on exige vraiment l'inscription à la protection de la carte de crédit du côté d'Equifax. Donc on oblige ça pour pouvoir avoir notre peut-être notre, notre réclamation.
4: Il y a un beau paradoxe parce que Equifax avait également, également également une brèche de sécurité par la suite. Ben non, voyons donc qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis là? Comme si les compagnies, ça souvent qu'ils se feraient voler leur information. Hein? Non, mais tu sais, c'est quand même eux autres qui sont supposés protéger notre, mm-hmm. notre crédit puis nos informations, puis eux autres aussi. Puis on est ouais, référé je, vers eux autres. Ça n'a pas été aussi grave que Desjardins.
3: Là, mais, euh, ouais, mais effectivement, de la fuite d'informations de grandes compagnies de sécurité, ça l'arrive assez souvent. On pourrait juste par, euh, penser à Google ou à WS, Amazon Web Service. En effet. Récemment... J'ai entendu dire qu'il y avait un recours collectif sur les déshumificateurs et généralement beaucoup de produits de la marque Dembi. J'étais voir sur Internet, j'étais là, voyons, parce que je connais plein de monde qui ont des produits d'EMBI, des immunificateurs, air climatisé, des trucs comme ça. Puis c'est, la majorité de ces appareils-là ont été fabriqués en Chine et vendus de 2009 à 2017 et sont tous accessibles à un recours collectif. Parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est que ces appareils-là sont très dangereux pour causer un feu, puis te en feu, puis te faire brûler votre établissement. Mais là, c'est encore pire que ce qu'on a d'habitude. Là, là c'est un débrancher le de suite là. Bien là, c'est ça. Parce que là, on se trouve vraiment parce que euh, selon euh, le, ben, les informations que j'avais sur le site de Santé Canada, il y a eu 413 000 déshumificateurs de marque d'Ambi qui auraient été vendus au Canada puis presque 2 millions qui auraient, vendus, qui auraient été vendus aux States. Mais là, on veut vraiment que vous coupez le cordon d'alimentation, vous le prenez en photo... Vous envoyez ça sur le site Internet du recours collectif. C'est super facile. Là. Vous allez sur le site, marquez juste sur Google « recours collectif Dembi. Vous allez rentrer votre modèle et le numéro de série et on va tout de suite vous dire le montant de, de, vraiment du recours que vous avez le droit. Et on vous demande d'envoyer une photo euh, du cordon d'alimentation brisé avec votre nom en feutre sur l'équipement. Donc, on demande des preuves quand même légitimes que ça a vraiment été fait. Moi, qui pensais peut-être juste aller chercher mon argent puis continuer à l'utiliser, mais ça marche pas de même.
4: Exact, parce qu'en général, les recours collectifs au Québec principalement, ouais. on n'a pas besoin de preuves, à moins que ça soit un montant qui devient plus que X. Mais tu sais, comme on parlait, on faisait référence au montant de Microsoft, oui. ça prenait aucune preuve, on pouvait juste écrire ce qu'on avait acheté.
3: Oui, ça, c'est quand même un recours collectif assez exceptionnel. On pouvait monter ça jusqu'à 247 sans avoir vraiment de facture à l'appui. Mm-hmm. Mais là, du côté de lui de d'Ambi, par exemple, mais là, je vous dis, là, moi, toutes les fois, à date, là, j'ai, ça, ça fait trois, là. J'ai des amis, du monde que je connais, puis chez nous. Je m'en vais sur le site, je rentre le numéro de série du truc de Dambi, puis sont toutes accessibles, là, ou à peu près. Compensation d'à peu près 90 quand même, qu'on offre, donc pour débrancher notre équipement, et aller s'en acheter un nouveau. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Là. C'est pour ça qu'on donne une aussi bonne réclamation. C'est faire comme, ben, écoutez, je vais te donner 90$, débranche le tien, coupe le cordon, va t'en acheter un autre. Là, le tien est ton vieux, il est fini, puis il n'est plus bon. Puis ta maison reste de pognon en feu si tu continues à l'utiliser. Fait que t'es mieux de faire de l'argent que de t'en perdre. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais si vous cherchez un, peut-être un recours collectif qui n'a pas besoin de rien détruire ou quoi que ce soit, ben vous avez celui-là ou sinon des lecteurs optiques. Euh, donc, Et ça, c'est très récent. On en a parlé aussi dans les mm-hmm. dernières semaines. Là. Donc, c'est un règlement, c'est une entente qui totalise à peu près une trentaine de millions de dollars du côté canadien euh, de fabricants de lecteurs optiques. Là. Donc, on parle de BenQ, Itachi, NEC, Panasonic, Philips, Farney, Sony, Toshiba, Samsung, bref, Nemit. Donc, ils ont tous payé leur amende euh, du côté canadien et ils ont tous donné des montant d'argent euh, pour cette, euh, vraiment ce règlement de compte-là. Donc, vous avez un 20 que vous pouvez aller vous chercher donc euh, gratuitement pour ceux qui ont acheté des PlayStation des ordinateurs, des lecteurs optiques, des portables. Donc, tout ce qui avait un lecteur optique à l'époque, ben, c'est surtout du fait que les compagnies qui avaient vraiment, qui faisaient de la fabrication de ça, on a gardé le prix bien trop élevé pour vraiment la, la, la vente de ces composantes-là parce qu'il y avait vraiment beaucoup de, comment je pourrais dire... Euh, Protection, protectionniste, là, du côté, vraiment de garder ce prix-là assez élevé en
4: entourant toutes ces compagnies-là. Comme il avait fait à l'époque avec les barrettes de mémoire vive aussi, qui avait euh, eu dix... un règlement comme Même chose. Même
3: exactement la même chose. Donc, euh, c'est disponible pour vous. Donc, celui-là, ben c'est simple. Juste à marquer euh, recours collectif l'acteur optique sur Google, vous allez trouver le lien tout de suite là si je vous donne l'adresse URL, je pense pas que vous allez le retenir. C'est
4: un beau 20 là, tu sais qui prend quelques minutes à avoir. Je l'ai Ça fait
3: va à un donné. Je l'ai fait puis effectivement, puis euh, l'argent est censé d'être ici la fin de l'année, donc c'est assez rapide quand même pour celui-là. Fait que euh, ben voyez tu, donc il y a de l'argent à faire en écoutant les technopreneurs hein. Faites vos, faites vos devoirs, puis allez vraiment allez suivre les recours collectifs qui sont disponibles un peu sur le web. Mais si vous voulez, ben, vous pouvez peut-être juste participer au bingo de ces GMD qui commencent dans 8 minutes. Puis peut-être vous allez gagner notre gros lot de 800 à la fin de l'émission. Pourquoi pas? C'est-tu 800 ou c'est 1200? C'est 1200. C'est 1200, Pierre, c'est le vrai. Gros,
4: le troisième, la troisième. Euh... Hey, le dernier prix. Là, c'est le, ça, le dernier le prix. Donc, euh, commencez
3: à vous préparer puis ben on vous suggère de l'essayer sur YouTube, ce beau bingo-là. Et ben c'est pas mal ça qui fait, le, ben, c'est pas mal ça qui conclut les technopreneurs pour cette semaine. Donc, euh, ben, merci beaucoup les allées de la télé. Merci Kevin. Merci Lorana d'être présente, mais euh, euh, absente, <rire> silencieusement. Puis Louis Seb à la mise en ombre. Yes, c- merci Louis euh, Seb là. Yes. Un gros, gros merci et restez sur les ondes de CGMD aujourd'hui. Vous avez le show des Trois, euh, trois Flots un petit peu plus tard à 20h. Vous avez à 22h aussi le chiffre de soir. Donc, restez sur nos ondes et nous, bon on va se laisser du côté musical avec une belle découverte que j'ai faite au courant des derniers mois, surtout sur les plans d'Abraham, parce que c'est le band qui s'appelle The Beaches, et euh, il faisait la première partie de Garbage et d'Alanis Morissette, oui. et ça rockait quand même pas mal, puis j'adore leur single qui s'appelle Blow Up, donc on s'en va vous faire exploser ça, monter le volume, et là-dessus, bon, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!
0: Clean.
2: De CGMD est bien dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CGMD est là pour toi? Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Père pas de vue, le média en montée au Québec. L'autre
1: l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store. Hold
0: up! What was that?